0: Zapewne słyszeliście o kontrowersjach wokół gry Hogwarts Legacy, jakiejś transfobii i może nie do końca wiecie o co chodzi. Dziś zrobimy coś innego niż zazwyczaj i omówimy to bez emocji oraz w sposób dostępny dla osób z zewnątrz. Więc jeśli wysłała Ci to jakaś znajoma osoba zainteresowana kwestią transpłciowości, bo nie masz rozeznania w temacie, witaj, rozgość się, weź coś ciepłego do picia, ten materiał jest dla Ciebie. Jeśli śledzisz tę kwestię bliżej, to prawdopodobnie nie znajdziesz tu dla siebie wiele nowego, ale też zapraszamy z czymś ciepłym. To odcinek awaryjny, więc będzie bez wizualizacji. Ograniczymy też ilość humoru i ironii, bo chcemy, aby był możliwie przystępny dla wszystkich, w tym osób lubiących postać w centrum kontrowersji. W każdym razie, aktualnie toczy się bardzo burzliwa dyskusja dotycząca poglądów twórczyni świata gry, J.K. Rowling, i czy wspieranie jej finansowo czyni kupującego grę złym człowiekiem. Nie odpowiemy na to. Chcemy zająć się czymś innym, na spokojnie wyjaśnić jakie w tej historii są fakty. Chronologicznie. Chronologia jest cholernie ważna, bo w różnych czasach zarzuty wobec Rowling były stawiane z różnych przyczyn i można wyróżnić w przybliżeniu trzy kluczowe momenty, które zmieniły wszystko. Nie pomaga też to, że temat wzbudza wiele emocji, często słusznych, przez co fakty bywają bagatelizowane lub, odwrotnie, rozdmuchiwane. Zwłaszcza, że duża część tej historii działa się na Twitterze, który nie jest miejscem na spokojne rozmowy. A niektóre osoby tam mają podejście bardzo, no, bardzo online i niedotykające trawy. Czyli wideo będzie bardziej faktograficzne niż opiniotwórcze. Od tego są inne kanały. Może się przez to niektórym z was wydać zbyt pobłażliwe w wielu miejscach, ale jeśli chcemy przemówić do osób nieprzekonanych, to nie możemy wyjść od domniemania winy, ani też projektować tej winy na przeszłe działania. Duża część zamieszania bierze się też stąd, że dyskusja schodzi na kwestie polityczne. A rozmowa o polityce bez wyjaśnienia swojego stanowiska to przepis na katastrofę. Zatem wyjaśnijmy nasze. Obaj, pan S i pan N, czyli scenarzysta i narrator, jesteśmy osobami cispłciowymi. I nie mamy w naszym najbliższym otoczeniu osób transpłciowych. A przynajmniej jawnie i tego pewnych. Nie potrzebujemy tego jednak, aby traktować mniejszości jak ludzi. Więc pomówmy o zasadach w tym wideo. Przede wszystkim będzie bez wzbudzania gniewu, ale i bez fałszywego centryzmu. A do tego musimy wyjaśnić naszą ideologię. Każdy człowiek ma jakąś ideologię, czyli zestaw poglądów i wartości kształtujących ich stosunek do świata. Nie mówimy tu o ideologii w potocznym propagandowym znaczeniu, jak ideologia gender, które przekłada się na kłamstwa, w które oni wierzą. Więc nawet osoby apolityczne ideologie mają. Po prostu jest ona domyślna dla ich społeczeństwa w czasie, kiedy dorastały. Aktualnie wiele kwestii jest przedmiotem sporu politycznego. Tak samo było też w historii. I teraz zabawne jest, że często mamy tendencję do patrzenia te 30 czy 40 lat w przeszłość i stwierdzania, że ci ludzie wtedy to byli chyba strasznie głupi, bo kłócili się o tak oczywiste rzeczy. To błąd poznawczy. Te rzeczy wydają nam się oczywiste, bo wychowaliśmy się w ideologii, w której zostały już przesądzone. Natomiast dzisiejsze problemy wydają nam się trudne, bo nadal trwa dyskusja polityczna nad nimi. Jednak jeśli spojrzymy na historię, to widzimy, że pewne kwestie są moralnie oczywiste, mimo sporów politycznych. Niewolnictwo było złe, tymczasem USA stoczyło o nie najkrwawszą wojnę w swojej historii. Podobnie oczywistym było prawo głosu dla wszystkich, a potem, że do tych wszystkich powinniśmy zaliczyć również kobiety. Podobnie prawa mniejszości seksualnych, choćby do niebycia więzionym lub prześladowanym za swoją orientację. Jak sytuacja geniusza matematyki Alana Turinga, który został chemicznie wykastrowany za bycie osobą homoseksualną i dwa lata później, w wieku 41 lat, popełnił samobójstwo. To jest dla nas barbarzyństwem, ale kiedyś było traktowane jako smutna, ale konieczna ofiara dla ochrony społeczeństwa przed deprawacją. Zawsze były też osoby, które uznawały aktualny stan za najlepszy, bo kiedyś było gorzej. Kiedyś feminizm miał sens, ale dzisiejszy feminizm już przesadza i tylko szkodzi kobietom, kiedy domaga się tego, aby mogły iść na studia zamiast realizować się w domu. W tej perspektywie fałszywy centryzm to zakładanie, że sprawiedliwe rozwiązanie leży nie między skrajnościami etycznymi czy logicznymi, a aktualnie istniejącymi zdaniami politycznymi. Czyli na przykład, że sprawiedliwe rozwiązanie na temat aborcji nie leży gdzieś pomiędzy całkowitym jej zakazem i całkowitym nakazem, a pomiędzy całkowitym zakazem, a niedawno zniesionym tak zwanym kompromisem. Jeszcze bardziej fałszywy centryzm pojawia się w sytuacjach, które nie mają dwóch biegunów, jak na przykład równość praw dla jakiejś grupy czy eksterminacja jej. Tu rozwiązanie leży jasno po którejś ze stron, a nie pomiędzy. Kobietom nie należy przyznać tylko połowy praw, ani eksterminować tylko 30% Żydów. W historii zachodu, do którego zaliczamy też Polskę, a który ma nadal olbrzymi wpływ na kulturę reszty świata, jest widoczny pewien trend. W stronę coraz większej wolności i równości dla coraz większej ilości ludzi. Można go nazwać liberalnym lub lewicowym, zależnie od tego, czy jest się liberałem czy lewicowcem. W każdym razie progresywny. Podobnie uważamy, że prawo osób transpłciowych do bezpiecznego życia zgodnie ze swoją tożsamością płciową jak najbardziej się w to wpisuje, choć teraz jest tematem zażartej wojny kulturowej. O wojnach kulturowych mówiliśmy o... tutaj, a są to... W dużym skrócie Hunter opisał politykę USA od lat 1960 jako podzieloną na dwa obozy progresywny i ortodoksyjny, które ścierały się głównie nie w sferze zagadnień stricte politycznych jak podatki czy edukacja, a w sferze wartości czy też moralności. W starciu tym poruszane są gorące tematy takie jak aborcja, osoby LGBTQ, narkotyki, prawo do posiadania broni czy wolność słowa. Innymi słowy to kulturowe punkty zapalne, które jednak mają skutki polityczne. Ten długi wstęp był potrzebny, abyśmy mogli podać swoją definicję transfobii, która opiera się właśnie na wartościach. Najpierw słowo transfobia. Podobnie jak ksenofobia czy homofobia nie oznacza lęku przed osobami transpłciowymi, a niechęć do nich czy dyskryminację. Tylko to prowadzi do dziwnych prób ustalania, jaka dyskryminacja jest w porządku, a jaka jest już transfobiczna. Dlatego spójrzmy bardziej filozoficznie na podstawy transfobii a jest nimi uznanie, że dana osoba jest tej płci, która została jej przypisana przy urodzeniu, a nie tej, która wynika z jej tożsamości płciowej. Za każdym razem, kiedy mówimy tu o płci, mamy na myśli płeć kulturową, czyli gender. Wyjaśnimy przy końcu. Więc stanowisko nietransfobiczne jest proste. Transmężczyźni to mężczyźni, transkobiety to kobiety. Szybka piłka. Czy osoby transpłciowe zatem czymś różnią się od osób cis-płciowych, czyli takich, które identyfikują się z płcią przypisaną im przy urodzeniu? No... Tak, mamy trans i cis mężczyzn, na tej samej zasadzie jak mamy blond i rudych mężczyzn, czy włochatych i gładkich mężczyzn. Dwudziestoletnich i czterdziestoletnich mężczyzn, żaden z nich nie jest przez to esencjalnie mniej lub bardziej męski, choć mogą różnie pasować do różnych stereotypów. Całe wideo transfobia 7 minut możesz zobaczyć o, tutaj, może wydawać się radykalne. Zwłaszcza jeśli transfobia kojarzy się komuś z agresją słowną czy fizyczną, o tym później. Na razie wyjaśnijmy tylko, że określenie transfobiczne nie ma być dla nas obrazą, a opisem analitycznym, który dotyczy raczej praw czy wypowiedzi, a nie moralnego opisu danej osoby. Podobnie, jeśli mówimy, że coś jest rasistowskie, to nie mówimy tego jako synonim złe, tylko oparte na lub utwierdzające jakieś uprzedzenia rasowe. To podejście lewicowe. A podobnie jak Rowling, określamy się jako lewicowcy. Na koniec wprowadzimy jeszcze jedno rozróżnienie, o którym będzie mowa później lewicowe podejście tak i oraz pseudo-lewicowe podejście tak ale. Przykładem podejścia tak i będzie stwierdzenie trans kobiety to kobiety i z tej perspektywy możemy spojrzeć jak wpływa to na przestrzenie kobiece. Podejściem pseudo-lewicowym będzie trans kobiety to kobiety ale nie możemy zapominać jak wpłynie to na przestrzenie kobiece. Widzicie jaka jest różnica, nie? Ale kasuje wszystko co było przed ale i wymaga przeformułowania tak, aby obie strony I były ze sobą zgodne. W pierwszym mówimy, że trans kobiety to kobiety, w drugim, że jednak nie. I ostatnia kwestia. To nie będzie wyłożenie całości problematyki ani transfobii, ani tym bardziej transpłciowości. To tylko kronika kontrowersji wokół Rowling, więc wiele kwestii opiszemy pobieżnie i nie będziemy nikogo przekonywać. Więcej materiałów znajdziecie na końcu i w opisie. Zatem do dzieła. Do 2017 roku włącznie Wielkie Nic. Niektórzy próbują dopisywać winę Rowling poniekąd retroaktywnie i pokazać, że transfobiczne poglądy były obecne już wcześniej i to widać po uprzedzeniach czy wątkach politycznych w jej poprzednich książkach. Chcemy skupić się tylko na kwestii transpłciowości, więc o tym szybko. Rowling jest dobra w wiele rzeczy, ale średnio radzi sobie ze stereotypami. Przykładowo w Harrym Potterze mamy gobliny, czyli rasę przebiegłych, chciwych istot o zakrzywionych nosach, które kontrolują... Banki. Jeśli to wydaje się niekomfortowo bliskie stereotypom antysemickim, to dlatego, że tak dokładnie jest. Ale bynajmniej nie dlatego, że Rowling jest antysemitką czy nazistką. Po prostu taki stereotyp Żydów funkcjonuje w kulturze i często jest nieświadomie przekazywany dalej. Podobnie zarzuca się stereotypowość imienia Cho Chang, czyli połączenia dwóch koreańskich nazwisk, lub, że imię czarnoskórego czarodzieja Kingslia Shacklebolta jest nawiązaniem do Martina Luthera Kinga i... niewolnictwa. Shacklebolt można po łozińskiemu przetłumaczyć jako rygiel kajdan. Dobra, i jak już mówimy o stereotypach, to nie możemy nie wspomnieć o polskiej reprezentacji w jej książkach, czyli o bardzo pobocznej postaci w jej kryminale, mieszkającej w Wielkiej Brytanii Polce o imieniu Lechsinka, która jest sprzątaczką. I nie mówi za dobrze po angielsku. Hm. Okej, okay. research kulturowy nie jest mocną stroną Rowling. Ale to w pewnym sensie jej tu broni, bo nie wolno mylić niewiedzy ze złymi intencjami. Historycznie Rowling wspierała mniejszości, w tym seksualne. Już po zakończeniu Harry'ego Pottera wyjawiła, że Dumbledore był w rzeczywistości gejem, a wilkołactwo profesora Lupina było metaforą na wirusa HIV. Ten drugi przykład jest o tyle ciekawy, że na powierzchni brzmi dobrze. Lupin był odrzucany w świecie czarodziejów, podobnie jak często nosiciele HIV byli odrzucani w naszym, więc naświetlenie tego przez Rowling jest szlachetne. Niestety, to niesie też za sobą pewne nieprzewidziane konsekwencje. Mamy nauczyciela z HIV, często kojarzonego ze środowiskami homoseksualnymi, który raz w miesiącu zamienia się w potwora, atakuje dzieci i przekazuje swą krwiożerczą chorobę dalej. Oczywiście nic, ale to nic w przekonaniach Rowling nie wskazuje, aby takie oczernianie było zamierzone. To tylko nieprzemyślana do końca metafora. Znów, Rowling zawsze wspierała osoby LGBTQ. No, może bez jakiegoś jawnego poparcia dla te, ale w tym przypadku brak dowodów nie jest dowodem braku. W kwestii jej wczesnej transfobii widzieliśmy jeszcze trzy krytyki, które są bardzo, no, twitterowe. Pierwsza to fragmenty wyglądu Rity Skitter, pomniejszej antagonistki z czwartego tomu Harry Potter i Czara Ognia. W różnych miejscach w jej opisie znajdziemy m.in. grube palce, męskie łapy i wydatną szczękę, co miałoby być dowodem, że Skitter jest trans kobietą, zwłaszcza, że jest niezarejestrowanym animagiem. Naszym zdaniem jednak to po prostu karykatura wrednej baby, a tego typu karykatury są typowe dla tej serii. Może niewrażliwe, ale raczej nie transfobiczne. W 2014 roku Rowling opublikowała pierwszą książkę z cyklu o detektywie Kormoranie Strajku. Jedną z pobocznych postaci jest tam Pippa Midgley, transkobieta przed operacją uzgodnienia płci, która w pewnym momencie próbuje zabić głównego bohatera. Po powstrzymaniu jej, bohater uświadamia sobie, że Pipa zna jakąś ważną poszlakę. Grozi jej, że jeśli się nie wygada, to złoży doniesienie o próbie zabójstwa na policję i że zamkną ją za próbę morderstwa, a więzienie nie będzie dla niej fajne. Nie przed operacją. Ten fragment jest... No... Grożenie trans kobiecie perspektywą gwałtu więziennego brzmi jak brzmi, ale trudno oskarżyć autorkę o transfobię na podstawie jednego zdania postaci, które dobrze wpasowuje się w konwencję, jeszcze raz, kryminału. Trzeci dziwny zarzut to pseudonim, pod którym napisała tę książkę. Robert Gilbraith, którego jakoby pierwowzorem miał być Robert Gilbraith Heath, amerykański psychiatra, który między innymi prowadził terapię konwersyjną dla osób homoseksualnych. Znów, patrząc na jej historię wspierania osób LGBTQ, ten zarzut wydaje się bardzo, bardzo w potrzebie dotknięcia trawy. Jedynym trochę sensownym byłoby to, że wyjawienie seksualności Dumbledora tak długo po zakończeniu serii książek to próba odcinania kuponów od reprezentacji osób LGBTQ bez podejmowania żadnego ryzyka. Ale to zarzut o oportunizm, a nie o homofobię, a tym bardziej o transfobię. Podobnie naszym zdaniem trudno krytykować Rowling o to, że w najnowszej serii filmów o młodym Dumbledore ten wątek też się nie pojawia. To potężna marka, za którą stoją potężne pieniądze. Bezpiecznie możemy więc założyć, że wytwórnia wybadała reakcje potencjalnych widzów, na przykład w Chinach, i uznała to za nieopłacalne. Ok, to zamyka pierwszą część naszej historii, gdzie można się czepiać Rowling tylko w retrospektywie i to zakładając sporą dozę złej woli. Od 2017 do 2019 roku domniemanie winy. Od teraz robi się ciekawie, choć i smutno. Bo kilka następnych wydarzeń jest nadal błahych. Od lajki czy followy na Twitterze, które mogły być przypadkowe. Ale zaczynają się oskarżenia o transfobię. Weźmiemy wszystko jednak za dobrą monetę i nie zakładajmy poparcia tam, gdzie go nie ma. Mała uwaga co do chronologii. Tu opiszemy trzy wydarzenia, ale pierwsze z nich wyszło na jaw dopiero w wyniku afery z drugim. Zatem w październiku 2017 roku Rowling polubiła tweeta z artykułem pod tytułem MeToo i co dalej? Płeć, lewica i tożsamość płciowa. Nie byliśmy w stanie znaleźć samego tweeta, ale też nigdzie nie widzieliśmy Dementi. Artykuł dotyczył ruchu MeToo i reakcji, którą autorka zauważyła wśród pewnej grupy męskich komentatorów, że nagle są zaszokowani i oburzeni. Wydawałoby się, że do przesady. Jak gdyby chcieli rytualnie pokazać, że oni są tymi dobrymi mężczyznami przez nagłe i teatralne potępianie tych złych. Choć sytuacje opisywane przez nich bywają przykrą codziennością dla kobiet. To słuszna krytyka. Jednak w dwóch ostatnich akapitach mamy taki niespodziewany zwrot akcji. I właśnie w tym kontekście chciałabym zastanowić się, dlaczego tak wielu mężczyzn na lewicy odmawia przyjęcia do wiadomości obaw kobiet związanych z nowym prawem dotyczącym tożsamości płciowej, które umożliwi każdemu mężczyźnie dostęp do kobiecych przestrzeni bez względu na wygląd czy status hormonalny czy chirurgiczny. Czytałyście nasze bolesne historie, nasz powszechny okrzyk, ja też. Więc powiedzcie nam, dlaczego nasze pragnienie zachowania swoich bezpiecznych przestrzeni i praw związanych z płcią jest dyskryminujące i nieracjonalne? Powiedzcie nam, jak powinniśmy ochoczo przebrać się obok nieznajomej osoby z penisem, jednocześnie skupiając się na tym, by nie sprawdzić jej dyskomfortu naszą przestraszoną mową ciała. Wyjaśnijcie nam, jak godzicie szkalowanie nas jako terwki i faszystki z szokiem nad tym, jak jesteśmy nieustannie traktowane przez osoby o męskich ciałach. Pomówmy chwilę o określeniu terw lub terwka. To skrót oznaczający transekskludująca, radykalna feministka, czyli feministkę, która nie uznaje tożsamości osób transpłciowych. Podejście terfek jest transfobiczne z definicji. Transkobiety to nie kobiety. Choć terwki często uważają siebie za część lewicy, to lewica bynajmniej nie odwzajemnia tego uczucia. Dlaczego? Chodzi o te różnice między tak i i tak ale. Lewicowe podejście brzmiałoby, jesteśmy na słabszej pozycji. My, czyli zarówno cis kobiety z traumą, jak i trans kobiety. Owszem, nasza trauma to problem nie tylko indywidualny, ale również dla całego ruchu. I dlatego razem musimy wypracować rozwiązanie W duchu solidarności Tutaj mamy jednak sytuację, w której trans kobiety Przedstawiane są jako zagrożenie, które trzeba wykluczyć Jesteśmy my kontra one My jesteśmy te zagrożone, one są zagrożeniem One nas zaatakują w naszych szatniach Więc niech lepiej pójdą do męskich A że tam może je spotkać przemoc seksualna? To już ich sprawa, nie nasza Pomijając transfobiczność Lewicowym podejściem nigdy nie będzie rozwiązanie problemów grupy mniejszościowej przez pozostawienie osób słabszych samym sobie. Straszanie przemocą seksualną to w ogóle bardzo powszechna narracja, która nie ma poparcia w rzeczywistości. Ale o tym później. Jeszcze jedna uwaga. Na temat słowa terwka. To słowo zazwyczaj jest wykorzystywane przez oponentów. Same te osoby określają się jako gender critical, czyli... hm, Ruch krytycznie podchodzący do koncepcji płci kulturowej. Od tej pory będziemy używać tego zwrotu albo normalnie, albo jako skrót GC. Bo jesteśmy tacy grzeczni i kochani. Ale ta historia wyszła na jaw dopiero później. Konkretnie 21 marca 2018 roku, kiedy Rowling polajkowała inny wpis. Kiedy miałam 18 lat i na pierwszym spotkaniu partii pracy poprosiłam o zdjęcie ze ściany kalendarza z kobietami w bieliźnie, zakrzyczeli mnie mężczyźni. Kazali mi być głośniejszą, silniejszą, bardziej niezależną. Rzadko kiedy czułam wsparcie. Ci sojowi lewicowcy zamiast tego woleli wspierać mężczyzn w sukienkach. To mizoginia. Zwróciła na to uwagę transpłciowa dziennikarka Sean Fay, mówiąc Kultura trans jest wtedy, kiedy widzisz, jak ukochana autorka twojego pokolenia daje lajka pod transfobicznym tweetem z konta trolla, który wielokrotnie nazywał cię mężczyzną. Osoba reprezentująca Rowling zareagowała od razu, mówiąc, że Obawiam się, że J.K. Rowling zaliczyła typową wpadkę osoby w średnim wieku. To nie pierwszy raz, kiedy polubiła coś tylko dlatego, że źle trzymała telefon. Jeszcze raz, lajk like pod poprzednim artykułem, tym o Me Too, został umieszczony wcześniej, ale wypłynął dopiero po tej aferze, co też rozkręciło ją jeszcze bardziej. Mniej więcej wtedy też pojawił się artykuł z opisem transfobii Rowling i zarzutami na temat postaci Pipy, który kończy się tym trafnym podsumowaniem. Ostatecznie odpowiedź brzmi tak, jest transfobką a przynajmniej w taki sposób, jak bywa nimi wiele zwyczajnych cis osób. Jednakże, z racji tego, że to J.K. Rowling, autorka najlepiej sprzedającej się serii książek wszechczasów i idolka dla tylu dzieci i dorosłych LGBTQ+, jest za to krytykowana. Dla mnie to uczciwe, że krytykują ją osoby transpłciowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej ogólne poparcie dla osób queerowych, ale również dlatego, że ma olbrzymią platformę. Wiele osób podziwia Rowling więc ma odpowiedzialność, aby swoją platformę wykorzystywać mądrze. Później był względny spokój przez ponad rok, aż do kolejnej burzy, kiedy okazało się, że Rowling śledzi na Twitterze pewną transfobkę. Zresztą nie jedną. Tu postosoby, która przekopała się przez inne konta śledzone przez Rowling w tamtym czasie i znalazła kilkanaście o podobnych poglądach. Oraz, że Rowling nie śledziła żadnej organizacji protranspłciowej. Wymienione konta sprawdziliśmy i rzeczywiście nie są fajne, drugiego zaś nie mamy jak sprawdzić. Dobrze, tylko co to znaczy? W sumie niewiele. Te lajki nie oznaczają poparcia, w dodatku rzeczywiście mogły być przypadkowe. Czasem śledzi się jakąś osobę tylko po to, aby można było wysłać jej wiadomość. Jedyne co można wywnioskować to, że Rowling widziała jakąś część tych treści. W końcu je polajkowała, nawet jeśli przypadkowo. I że była zainteresowana śledzeniem tych osób z jakichś przyczyn. Więc można powiedzieć, że to wszystko to tylko domniemanie winy, a w dodatku winą są poglądy. No to dla wielu niefajne i smutne, że Lubiana postać takie poglądy ma, ale ostatecznie ma też do nich prawo. Bo wbrew prawicowym memom, lewica jako całość nie jest zainteresowana robieniem sądu nad czyimiś poglądami, tylko nad działaniami. Oczywiście są osoby, które lubią kręcić inby i które uważają inaczej, ale to nie nasz vibe. Nie zgadzamy się z nimi i wolimy wykorzystać naszą platformę lepiej. W każdym razie, Rowling znalazła się w ostrym ogniu krytyki, mimo tego, że ostatecznie nic nie zrobiła. Najgorsze co się stało to, że część osób śledzących ją na Twitterze dostała któryś z tych dwóch tweetów jako polubiony przez nią. Okej, okay. przekonanie się, że nasza bohaterka ma niefajne poglądy może zranić i może rozczarować, ale nie jest działaniem przeciw osobom transpłciowym. W naszej subiektywnej ocenie cała powyższa krytyka była nieuzasadniona. Ale znów, wygłaszamy to z perspektywy dwóch cis facetów, którzy mają kanał z kilkunastoma tysiącami subskrypcji, więc rozumiemy, że transpłciowe osoby, wcześniej uwielbiające Rowling, a nie mające platformy, mogły to subiektywnie odebrać zupełnie inaczej i nie zamierzamy im tego odbierać. W każdym razie, krytykowanie Rowling za transfobię można było spokojnie odbić, a osobę krytykującą uznać za robiącą z igły widły. I z tą myślą wszyscy spokojnie położyli się spać 18 grudnia. Tylko widzicie. Powiedzieliśmy, że w okresie tych niecałych trzech lat były trzy incydenty. Skłamaliśmy. Był jeszcze czwarty. Bo kiedy słońce nad Szkocją przekroczyło swoje prawie najniższe zimowe południe 19 grudnia, na Twitterze pojawił się wpis. I wszystko się zmieniło. 19 grudnia 2019 roku. Rowling obiera stronę. To jeden z trzech momentów zwrotnych w tym wideo, bo Rowling po raz pierwszy oficjalnie wypowiedziała się w temacie. W tujcie wyraziła swoje poparcie dla Mai Forstater. Ubieraj się jak uważasz, mów o sobie jak tylko chcesz, śpij z każdym dorosłym, który wyrazi zgodę i cię zechce, że żyj pełnią życia w spokoju i bezpieczeństwie. Ale nie wyrzucaj kobiet siłą z pracy za mówienie, że płeć biologiczna istnieje. Hashtag to jest Mają, hashtag to nie są ćwiczenia. Uwaga na boku, dla uproszczenia używamy terminu płeć biologiczna jako tłumaczenie angielskiego słowa seks, jednak formalnie taki termin nie funkcjonuje. Więcej w naszym wideo o konstruktach społecznych. O, tutaj. Dobra, o co chodzi? Maja Forstater pracowała jako doradczyni podatkowa w wolnorynkowo progresywnym think tanku Center for Global Development, gdy zamieściła serię tweetów dotyczących kwestii gender critical, włącznie ze sprzeciwem dotyczącym nadchodzącej reformy prawa rozpoznania płci. Odbyła też co najmniej jedną rozmowę ze znajomym z pracy na ten temat. Kiedy te jej opinie wypłynęły na wierzch, jej kontrakt w pracy nie został przedłużony. Zaskarżyła tę sprawę przed sądem pracy centralnego Londynu, twierdząc, że została naruszona jej wolność słowa. A te wypowiedzi powinny być chronione jako jej perspektywa filozoficzna, do której ma prawo. No dobra, ale o co chodzi bardziej? Rowling mówiła, że Forstater została wyrzucona za mówienie, że płeć biologiczna istnieje. Ale... Czy ten powód nie wydaje wam się być trochę... naciągany? Cóż, tak się składa, że mieliśmy podobną sytuację w Polsce jakiś czas temu. Pracownik został zwolniony z IK tylko za to, że na wewnętrznym komunikatorze firmowym zamieszczał cytaty z Biblii, które uraziły osoby LGBTQ. Oczywiście cały obraz był nieco inny. Rzeczone cytaty dotyczyły tego, że osoby homoseksualne są obrzydliwością i że powinny zostać ukamieniowane. Wiecie, które to... Podobnie było z Forstater, ale aby to zrozumieć, wyobraźmy sobie hipotetyczną scenkę. Jesteśmy w poczekalni do lekarza, obok nas siedzi matka z dwójką dzieci i rozmawiają po ukraińsku. Wchodzi pielęgniarka, przygląda się im, po czym mówi w powietrze, tu jest Polska. <grych> Raczej nikt nie będzie się kłócić, że tu rzeczywiście jest Polska. Jednak to zdanie nie służy tylko stwierdzeniu tej oczywistości, a tak naprawdę było wymierzone w tę ukraińską rodzinę, aby przestała mówić w obcym języku. Nie podoba ci się to, idziesz do rejestracji, składasz skargę i słyszysz, że to nie pierwszy raz. Po miesiącu widzisz tweet. Pielęgniarka wyrzucona z pracy za stwierdzenie, że żyje w Polsce. Hashtag okupacja, hashtag ukropolin, hashtag żeby Polska. Po pierwsze, i pielęgniarka, i Forstater mówiły coś innego. Żadna organizacja w środowisku transpłciowym nie uważa, że płeć biologiczna nie istnieje, a same osoby transpłciowe... Cóż, przypominane im jest to cały czas. Jakby dosłownie na tym polega problem z transpłciowością. Na niezgodności płci biologicznej z tożsamością płciową. Gdyby organizacje transpłciowe rzeczywiście głosiły, że płeć biologiczna nie istnieje, to nie miałyby chyba za wiele do roboty. Wystarczyłoby tylko zmienić dowód i cyk, sprawa złatwiona. Pora na -a. Dlatego bycie karanym za twierdzenie, że płeć biologiczna istnieje, to wielki chochoł, powszechnie używany w kręgach gender critical, ale i coś jeszcze. To coś jeszcze to tak zwana polityka psich gwizdków. Podobnie jak ultradźwiękowy gwizdek słyszą tylko psy, a nie ludzie, tak samo w polityce funkcjonują pewne zdania, które dla osób postronnych brzmią neutralnie, a tylko adresaci wiedzą o co chodzi. Mamy o tym całe wideo o tutaj, ale mamy też ciekawy przykład. W grze Disco Elysium prowadzisz śledztwo w alternatywnym świecie, we francuskojęzycznym kraju Revachol, zamieszkanym głównie przez białych. Główny bohater jest biały, a towarzyszy mu Kim, który jest imigrantem któregoś pokolenia urodzonym już tutaj, ale o rysach wyraźnie azjatyckich. W pewnym momencie tirowiec wita Kima stwierdzeniem Dzień dobry, witamy w Revachol, na co ten reaguje zmęczoną irytacją, którą szybko przykrywa. Jeśli postanowimy się dopytać, dlaczego Kim był taki niemiły, to w końcu wyjaśni, że Witamy w Rewaszol to właśnie psi gwizdek jawnie wykorzystywany przez rewaszolskich rasistów. Ma przypominać osobom niebiałym, że nie są prawdziwymi obywatelami, a osoba mówiąca to zawsze może się wycofać, że pomylił tę osobę z turystą, co brzmi wystarczająco niewinnie dla osób postronnych a mniejszości etniczne mogą się przyzwyczaić do wysłuchiwania Witamy w rewaszol i za każdym razem dostają przypomnienie, że nie są prawdziwymi kobietami, <śmiech> pardon, rewaszolianami. Podobnie wygląda tak zwany misgendering, czyli zwracanie się do osoby transpłciowej w sposób niezgodny z jej tożsamością płciową. Oczywiście każdemu może się wymsknąć, ale jest też misgendering celowy, który często jest traktowany jako prześladowanie lub mobbing. Osoby gender critical lubią poruszać kwestię wolności słowa, że przecież mówią tylko swoją opinię. Tylko widzicie, zarówno w przykładzie z Ukrainką, jak i z rawaszolskim tirowcem, jak i w sprawie Forstater, dochodzi jeszcze kwestia celu wiadomości. Hipotetyczna pielęgniarka chciała uciszyć Ukrainkę. Tirowiec chciał przypomnieć Kimowi, że to tylko kraj dla białych, a Forstater przypomnieć, że osoba transpłciowa taka nie jest. W uzasadnieniu wyroku czytamy m.in. Powódka ma absolutystyczne podejście do kwestii płci biologicznej i kluczowym elementem jej przekonań jest odnoszenie się do osób używających płci, której uzna za stosowną, nawet jeśli narusza to godność tych osób i lub stworzy atmosferę zagrożenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obraźliwości. Takie podejście nie zasługuje na szacunek w społeczeństwie demokratycznym. Czyli to nie były tylko jej poglądy trzymane w głębi duszy, a coś, co mówiła wobec osób transpłciowych i niebinarnych. I nie było parokrotne, a trwało miesiącami. Forstater sama opisuje kilka wątków na ten temat, które wrzuciła na Twittera, bo poprzednich nikt nie zauważył. Rany, widzicie jakie to pokrętne. Wyjaśnienie tego jednego zdania zajęło mi z 7 minut. Ale dobra, to już za nami, odklepane. Wróćmy więc do Rowling. Gdyby chodziło tylko o to, że po raz pierwszy Rowling oficjalnie ustosunkowała się publicznie do kwestii gender critical i potwierdziła podejrzenia wobec siebie, nie byłoby tak źle. Jednak znacznie gorszy jest język, którego użyła i którego będzie używać od teraz. Pozornie grzeczny, ale też emocjonalny i agresywny. Wyrzucanie kobiet z pracy zamówienie, że płeć biologiczna istnieje. To już taki język TVP, choćby przez dezinterpretację, użycie liczby mnogiej i tworzenie atmosfery strachu. W każdym razie, to był moment, kiedy Rowling oficjalnie weszła do ringu i jej stanowisko stało się jasne. A potem nadszedł rok 2020, kiedy napisała więcej. Znacznie więcej. Tyle napisała. Wszystko napisała. Rok 2020. Menstruacja i manifest transfobiczny. W 2020 wszyscy byliśmy zajęci... No, wiadomo czym. Rowling też. Dodatkowo wydała nową książkę dla dzieci, iKabog. I aby podtrzymać dobry nastrój w lockdownie, przez kilka dni komentowała na Twitterze obrazki postaci, które zostały jej wysłane przez najmłodszych fanów. Znów jednak zaliczyła wpadkę osoby w średnim wieku. W odpowiedzi na jeden z obrazków omyłkowo wkleiła fragment z prywatnej wiadomości, którą dostała, dotyczącej bójki między aktywistkami transpłciową a gender critical. W każdym razie, Rowling szybko skasowała tweeta i zamieściła przeprosiny. Przepraszam za losowe i całkowicie niepowiązane zdanie, które tam się znalazło. Przypadkowo wkleiłam fragment bardzo mało ikabogowej wiadomości, którą dostałam. A potem dodała przeprosiny, które są ciekawsze, zwłaszcza ich ton. Powiem to raz i zrobię to spokojnie i grzecznie. Z pewnością nie chciałam zamieszczać cytatu z wiadomości o ataku na Marię McLachan w twicie do dziecka, zwłaszcza biorąc pod uwagę język użyty przez osobę skazaną za to przestępstwo. Jednakże wbrew temu, co zdaje się myśleć wielu komentujących, nie wstydzę się czytania o tym ataku. Powinniście już wiedzieć, że wasze oskarżania o myśl o zbrodnie nie działają na mnie. Swoją cenzurę i autorytaryzm weźcie gdzie indziej. Na mnie nie działają. Czyli znów mamy konfrontacyjny język, w którym druga strona próbuje kogoś uciszyć i ocenzurować i w ogóle zrobić mu z dupy jesień roku 1984. W tym wklejonym fragmencie aktywistka została też zmizgenderowana i za nieskorygowanie tego Rowling bywała też krytykowana. Okej, okay, ale to małe wydarzenie, bo potem nastąpiło długie, upalne lato. 6 czerwca Rowling skrytykowała tytuł artykułu, w którym były użyte słowa Osoby, które menstruują. Na pewno kiedyś było słowo na takie osoby. Niech mi ktoś pomoże. Kompiety? Kląkiety? Krybiety? Przez osoby, które menstruują, rozumie się kobiety, które menstruują. Transmężczyzn, którzy mogą menstruować, zależnie od podjętych interwencji medycznych. I osoby niebinarne które też mogą menstruować. Osoby gender critical często mówią, że tego typu formy językowe używane w rzadkich i technicznych przypadkach wymazują kobiety. To dziwny zarzut, bo oznacza, że menstruowanie jest tożsame z byciem kobietą. Czy w takim razie kobiety, które nie menstruują, bo są za młode, za stare lub podejmują interwencję medyczną, nie są kobietami? I czy to one nie zostają właśnie wymazane? A już poważnie, to po prostu techniczny zwrot, który bywa używany w celu inkluzywności. Podobnie jak ta dość niezgrabna konstrukcja jak osoby z macicami. Nigdy nie zastąpi i nie ma zastąpić terminu kobiety, bo jest z nim rozbieżny. Nigdy też nie jest stosowany do konkretnych osób. Bo wiemy, czy to menstruująca kobieta, mężczyzna, czy osoba niebinarna. To trochę jakby narzekać, że określenie osoby pełnoletnie wymazuje dorosłe kobiety. Ale no... W retoryce GC wymazywanie kobiet to powszechny chwyt retoryczny. W każdym razie zrobiła się inba, więc Rowling postanowiła dolać sporo kojącej oliwy do tego ognia tymi tweetami. Zobaczcie jak przedstawiła sedno argumentu i te wszystkie tak, ale. Jeśli płeć biologiczna nie istnieje, to nie ma pociągu jednopłciowego oraz zostaje wymazana przeżywana rzeczywistość kobiet na całym świecie. Znam osoby transpłciowe i kocham je, ale wymazywanie koncepcji płci odbiera wielu osobom możliwość sensownej rozmowy o ich życiach. Mówienie prawdy nie jest nienawiścią. Czyli no, mamy po raz kolejny przedstawiony ten chochoł, że płeć biologiczna nie istnieje. Że to bzdura, to już wiemy, ale to ostatnie zdanie jest mocne. Zwłaszcza, że podpiera jawną dezinterpretację tego, co mówią oponenci. Ale to jeszcze nie koniec tej oliwy, bo w trzecim z tweetów czytamy. Szanuję prawo każdej osoby transpłciowej do tego, aby żyła w sposób, który dla niej będzie autentyczny i komfortowy. Maszerowałabym z Wami, gdybyście były dyskryminowane na podstawie bycia trans. Zarazem. Moje życie zostało ukształtowane przez bycie kobietą. Nie uważam, aby nienawiścią było, kiedy to mówię. No to trochę jest do rozpakowania. Mamy, gdyby osoby trans były dyskryminowane, więc najwyraźniej nie są. Mamy, tak, ale... I wreszcie, mamy to ostatnie twierdzenie. Wiecie, to trochę jak w tym żarcie, że kiedy chcecie dodać życia imprezie, podejdźcie do jakiejś osoby i powiedzcie słuchaj, chcę żebyś wiedziała, że ja osobiście nie mam żadnego problemu z tym, że tu jesteś. To formalnie prawda, ale oczywiście imputuje coś innego. Tak samo twierdzenie Rowling. Moim zdaniem mówienie, że jestem kobietą nie jest nienawistne. Sugeruje, że według kogoś innego jest, a że mówimy o transaktywistach, to może według nich? Ale ja tam nic takiego nie powiedziałam. To jednak nadal nic, bo trzy dni później, 10 czerwca 2020 roku, nastąpił drugi punkt zwrotny w tym wideo. I chyba najważniejszy punkt w historii oskarżeń o transfobie Rowling. Kiedy na swojej stronie opublikowała dość obszerny artykuł. I wtedy to dopiero zrobiła się inba. Sam artykuł jest tak długi i pełen niedomówień, że prostowaniu go można by poświęcić co najmniej całe wideo. Dlatego streścimy go i odniesiemy się tylko do kilku kwestii. Po pierwsze, język. To zaskakująca mieszanka. Jedna trzecia pokojowego twierdzenia, że dba o dobro osób transpłciowych, jedna trzecia agresywnego kreowania się na buntowniczkę, którą transaktywiści chcą zastraszyć, albo i gorzej, a jedna trzecia osobistej historii. A przede wszystkim mówienie o prawdzie, którą to nauka, czy politycy, czy translobby, czy ktoś chce ukryć a przez to zagraża zarówno cis kobietom, jak osobom transpłciowym, jak i cis kobietom oraz cis kobietom i cis dziewczynką wraz z, nie zapominajmy, cis kobietami. Bo widzicie, ten język jest umiejętnie dobrany. To nie są oskarżenia albo nienawiść, to tylko ochrona, stawianie pytań i wyrażanie swojego niepokoju. Przynajmniej na poziomie formy, bo na poziomie treści mamy już dyskryminację na całego. Rowling pisze, że interesowała się tematem transpłciowości na dwa lata przed sprawą Mai, czyli od około 2017 roku, z powodów zawodowych, jako pisarka i osobistych. Wspomina w oskarżającym tonie, że czytała mnóstwo źródeł z obu stron, ale polajkowała przypadkiem tylko jedną z nich, przez co wylała się na nią na hejtu. To nie wydaje się zgadzać, według tego co mówiliśmy wcześniej, bo, przynajmniej na Twitterze, nie śledziła żadnych stron ani organizacji pro trans. Podobny hate spotkawią zaśledzenie wspomnianej wcześniej Magdalen Burns, co zrobiła w celu wysłania wiadomości prywatnej. Rowling opisuje Burns tak. Magdalen była niewiarygodnie odważną młodą feministką i lesbijką, która umierała na agresywnego raka mózgu. Tylko dlatego, że Magdalen bardzo wierzyła w to, jak ważna jest płeć biologiczna i nie uważała, że lesbijki należy nazywać uprzedzonymi tylko dlatego, że nie chcą umawiać się z kobietami, które mają penisy. Twitterowi aktywiści połączyli kropki i poziom hejtu wobec mnie wzrósł. I teraz, kiedy wcześniej mówiliśmy o twitterowej aktywności Rowling, to nie wysnuwaliśmy żadnych wniosków. Śledziła, to śledziła. Lajkowała, to lajkowała. Póki drążyć temat. Zapewne znała te konta, ale nie można stwierdzić, w czym się z nimi zgadzała. Tu mamy jednak inną sytuację. Rowling wystawia Laurkę Burns i twierdzi, że ta nie zasłużyła na krytykę, której doświadczyła. Jednak w rzeczywistości Burns nie była miłą osobą i jej nastawienie antytrans było jasne zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze. Jej najsławniejszy, czy też najbardziej niesławny tweet brzmi następująco. Z góry przepraszamy za bardzo niemyślogłębny język. Bo jesteście ku**a pastiszami. Nie jesteście kobietami, tylko facetami, którzy czerpią seksualną podjarkę z tego, że traktuje się was jak kobiety. Je** pas i wasze obleśne pier**a zboczenia. Ucisk, którego doświadczamy, to nie jest żaden fetysz wyżałosne, chore po... Mamy też fragment podobny do wcześniejszego mówienia prawdy. Burns stwierdziła, że to w porządku, jeśli lesbijki nie chcą umawiać się z trans kobietami, które mają penisy. Tylko Burns wcale nie uważała ich za kobiety. Cytując jej odpowiedź do trans youtuberki Riley J. Dennis Jeśli jesteś kobietą, kobietą która lubi tylko kobiety, to, as kobiety as to śmiało. Identyfikuj się jako lesbijka. Ale niektóre kobiety mają penisy. Żadne no kobiety, kobiety nie mają penisów w raju. Really. Żadne. No ani jedna. No, A jeśli czujesz się urażona tym, że niektórym lesbijkom to mogą to podobać się te kobiety, to dlatego, że nie uważasz, że trans kobiety to prawdziwe kobiety. kobiety. Tak, yes, dokładnie exactly tak. It. Nie I uważam, że trans, trans kobiety trans to kobiety. Więc możemy założyć, że Rowling nieco wybielała tę postać. Co więcej, ten fragment mówi coś dokładnie odwrotnego niż to, co sugerowała Rowling. Zdaniem Burns, lesbijki nie mogą nazywać się lesbijkami, jeśli umawiają się z trans kobietami. Niestety, tak będzie częściej w tym eseju, więc pominiemy wiele innych przypadków. W każdym razie, Rowling kontynuowała, że po wypowiedzeniu się w sprawie Mai Forstater dostała setki wiadomości poparcia, że wreszcie zwalcza klimat strachu, który nie pomaga nikomu, zwłaszcza młodym osobom transpłciowym, o które rzekomo się troszczy. Później omawia zagrożenia płynące z tego, że została nazwana terwką. Włącznie z tym, że wiele organizacji i osób odsunęło się od niej z lęku przed oskarżeniami o transfobię. I winą obarcza tutaj transaktywistów, którzy jakimś cudem mają tak olbrzymią władzę. Wkrótce zobaczymy, jak to ma się do konsensusu. Później jednak przechodzi do pięciu głównych zarzutów. Pierwszy to, że transaktywiści chcą zastąpić płeć biologiczną płcią opartą na samoidentyfikacji, co... Wpłynęłoby na sponsorowane przez nią badania nad stwardnieniem rozsianym oraz na bezpieczeństwie kobiet w więzieniach i schroniskach dla ofiar przemocy domowej. Omówmy pokrótce te więzienia, bo akurat Rowling zapewne miała dostęp do tych danych, bo pojawiły się nieco przed jej esejem. Mamy zapytanie poselskie z 2020 o ilość ataków na tle seksualnym w więzieniach kobiecych. Od 2010 roku odnotowano 122 takie przypadki, z czego w pięciu przypadkach sprawczyniami były osoby transpłciowe. Inny raport, cytowany przez BBC, podaje liczbę 124 przypadków, z czego 7 dokonanych przez osoby transpłciowe. Dla porównania, w samym 2019 roku 11 trans kobiet było ofiarami przemocy seksualnej w więzieniach. Czyli są sprawczyniami co 1-2 lata, a ofiarami średnio co miesiąc. Widzicie te dysproporcje, prawda? To motyw, który pojawi się jeszcze kilkukrotnie. Drugi... To, że jest byłą nauczycielką i boi się tego, jak tranzycja wpłynie na dzieci. Rozwinie to później. Trzeci, to, że musi bronić wolności słowa. To omówiliśmy chyba wystarczająco dobrze wcześniej. Czwarty zasługuje na więcej uwagi. Rowling wyraża zaniepokojenie tym, że coraz więcej młodych kobiet i dziewczyn decyduje się na tranzycję i że może to zagrozić ich potencjalnej płodności, gdyby postanowiły potem zmienić zdanie i dokonać detranzycji, co też ma miejsce znacznie wcześniej. A dodatkowo dysforia często przechodzi z wiekiem. Okej, okay. i jak staramy się unikać osądzających słów, tak ten argument i sposób jego przedstawienia nie możemy opisać inaczej niż jako podłe. Przede wszystkim zabieg tranzycji lub jakiejkolwiek afirmacji, choćby przyjęcia blokerów dojrzewania, niejednokrotnie jest zabiegiem ratującym życie. Bo przy wszystkim co mówi się, że te osoby powinny podejmować decyzje jako osoby dorosłe, trzeba najpierw założyć, że te osoby dożyją dorosłości, a nie, że wezmą sprawy we własne ręce. I wiecie, postanowią, że nie chcą jej dożyć. Badanie za badaniem za badaniem pokazuje, że najwięcej pomaga tranzycja oraz życzliwe środowisko. Pomijanie tej kwestii, aby skupić się na możliwej utracie płodności, to trochę jakby zwracać uwagę na problem osób, które po przeżyciu wypadku samochodowego doświadczają kontuzji z powodu pasów bezpieczeństwa. To pomijanie kwestii, że te osoby najprawdopodobniej dzięki pasom żyją. Ale jakaś część osób przeżyła wypadek mimo niezapięcia pasów. Więc czy na pewno chcemy wystawiać się na ryzyko obrażeń możliwe, że do końca życia? Czy pas aktywiści są gotowi poświęcić te osoby w imię swojej ideologii? To oczywiście okrutne odwrócenie odpowiedzialności. Bo większą krzywdę wyrządza właśnie brak pasów i brak tranzycji, nad czym jednak Rowling przechodzi do porządku dziennego. Ale Rowling ma na to kwity, badania. Cytując słowa psychoterapeuty Markusa Evansa, Ryzyko samobójstw wśród dzieci, którym nie pozwala się na tranzycję, nie odpowiada w żaden znaczący sposób konkretnym danym lub badaniom w tej sferze, ani przypadkom, z którymi spotkałem się w trakcie dekad pracy jako psychoterapeuta. Wagi tym słowom dodaje fakt, że autor pracował w Tavistock Center, narodowej placówce zajmującej się dysforią płci, a odejmuje, że artykuł został opublikowany w prawicowo-libertariańskim czasopiśmie Quillette. Zapamiętajcie to, Tavistock Center, bo wróci jeszcze kilkukrotnie. Kolejną kwestią, którą porusza Rowling jest ryzyko nacisków społecznych, czyli tak zwanej rapid onset gender dysphoria, nagłej dysforii płciowej. Powołuje się to na Lisa Litman i jej badanie, w którym... Dobra, wiecie co, ono nie ma poparcia w niczym, ale to w niczym i nie mamy siły przedstawiać go jako rzetelne. Mamy nadal traumę do udawanej nauki po latach aktywizmu klimatycznego i tego, co wymyślali sobie negacjoniści średnio raz na miesiąc. Zamiast tego, zacytujemy aktywistkę na rzecz osób transpłciowych, Maję Heban, która podsumowała to genialnie na Twitterze. ROGD odkryto, kiedy transfobiczna badaczka postanowiła wypytać transfobicznych rodziców obecnych na transfobicznych stronach, kiedy pojawiły się oznaki transpłciowości u ich transpłciowych dzieci, których to transpłciowość ci rodzice odrzucali jako fanaberię. Dodajmy. Nie dziwi więc, że odpowiedzieli, że gadka o transpłciowości zaczęła się, kiedy kochane córeczki spotkały innych transnastolatków. Następny segment jest chyba najbardziej ciekawy. To, co piszą transmężczyźni, rysuje obraz bardzo wrażliwych i mądrych osób. Im więcej czytam ich historii o dysforii płciowej, w tym opisów niepokoju, dysocjacji, samookaleczenia i nienawiści do siebie, tym bardziej się zastanawiam, czy gdybym narodziła się 30 lat później, sama nie próbowałabym dokonać tranzycji. Tu słyszeliśmy argumenty, że może sama Rowling miała niezdiagnozowaną dysforię, którą wyparła i to objawia się jako walka z osobami transpłciowymi, Podobnie jak znaleziono wyparty pociąg homoseksualny u głośnych homofobów. To wydaje się być jednak za daleko posuniętą interpretacją kogoś, kogo znamy tylko z pojedynczych wypowiedzi. Ale dalej robi się bardziej interesująco. Na swoje szczęście znalazłam poczucie inności i dwuznaczności bycia kobietą w dziełach pisarek i piosenkarek, które zapewniły mnie, że na przekór wszystkiemu, co seksistowski świat próbuje narzucić osobom o ciałach kobiecych, to w porządku, że we własnej głowie nie czujesz się różowo, falbankowo i potulnie. To w porządku, że czujesz się zagubiona, mroczna, zarazem płciowa i bezpłciowa oraz niepewna tego, czym lub kim jesteś. To w porządku, kiedy nie czujesz się różowo. Widzicie, Rowling nie cierpi z racji tego, że nie mogła stać się mężczyzną, a jest dumna z tego, że odnalazła swój ambiwalentny sposób bycia kobietą, pomimo tych sztywnych ról płciowych. I to wydaje nam się lepszą analizą, że Rowling chce uchronić cis-dziewczynki przed dokonywaniem tranzycji tylko po to, aby wyłamać się ze sztywnych ról płciowych. Tyle, że ona sama przeszła dojrzewanie na początku lat 80., czyli 40 lat temu. Te role od dawna takie już nie są. Dziewczynki i chłopcy mogą wyrażać się na znacznie więcej sposobów bez konieczności tranzycji. Następnie Rowling opisuje swoje wątpliwości co do tego, że aktualnie tranzycja odbywa się za szybko, że potrzebujemy więcej badań i lepszych procedur. To znów argument, który na wierzchu może brzmieć rozsądnie i może wydawać się, że bierze się z troski o osoby transpłciowe. Jednak biorąc pod uwagę jej ciągłe poruszanie kwestii naukowych w tym eseju, to widzimy, że mamy stary, wyświechtany, sceptyczny argument. Ale czy na pewno wiemy, że X to jest bezpieczne? Czy na pewno do końca przebadaliśmy pasy bezpieczeństwa? A jeśli nie, to dlaczego chcemy powierzać im swoje życie? Następnie Rowling podaje piąty dowód, najbardziej osobisty. Jest ofiarą przemocy domowej oraz seksualnej, więc reforma prawa dotyczącego transpłciowości dotyka jej na poziomie emocjonalnym. Uważam, że większość osób identyfikujących się jako trans nie zagraża nikomu. Potrzebują ochrony i zasługują na nią. Jak każda znana mi osoba, która przeżyła przemoc domową i seksualną, odczuwam jedynie empatię i solidarność wobec trans kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn. Dlatego chcę, aby trans kobiety były bezpieczne. Zarazem. Nie chcę, aby biologiczne dziewczynki i kobiety utraciły bezpieczeństwo. Kiedy otwierasz drzwi łazienek i przebieralni każdemu mężczyźnie, który uważa lub czuje, że jest kobietą, to otwierasz drzwi każdemu mężczyźnie, który chce tam wejść. Po pierwsze, zacnę tak, ale, my lady. Po drugie, nikogo zapewne nie zaskoczy, że to kolejne hasło, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. W końcówce mamy to. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym zatweetowała wymagane hasztagi. Bo oczywiście, że prawa osób trans to prawa człowieka i oczywiście, że życia osób trans są ważne, aby zdobyć lewicowe łołg punkciki i zasygnalizować swoją cnotę. Ale... Odmawiam oddania pokłonu ruchowi, który moim zdaniem wyrządza prawdziwą krzywdę, starając się usunąć kobietę jako klasę polityczną i społeczną oraz oferuje tak szerokie zabezpieczenie dla osób przemocowych, jak mało który wcześniej. Tu mamy ciekawy przykład. Oczywiście, że prawa osób trans się liczą, ale ważniejsze jest to, że ten ruch jest pełen złych osób. Cała końcówka tekstu stara się pokazać, jak przemocowy jest ruch pro-trans, a dla kontrastu, żadna z kobiet gender critical, z którymi rozmawiałam, nie nienawidzi osób trans. Wręcz odwrotnie. Bo jesteście k**** ku... pastiszami. Nie jesteście kobietami, tylko facetami, którzy czerpią seksualną podjarkę z tego, że traktuje się was jak kobiety. Je... Was i was was wasze obleśne, obleśne, obleśne pier***** zboczenia. zboczenia. Ucisk, Ucisk którego, doświadczamy, którego doświadczamy, to nie jest żaden fetysz, wyżałosne chore po... po*****. Wszystko, o co proszę i czego chcę, to aby podobną empatią i podobnym zrozumieniem obdarzyć wiele milionów kobiet, których jedyną zbrodnią jest to, że chcą, aby wysłuchać ich zmartwień, bez otrzymywania gruźb i hejtu. Nie trudno zauważyć, że cały ten esej, mimo grzecznego języka, jest potężnie antytrans. Ignoruje naukę, tworzy teorie spiskowe, wybiela aktywistów GC i oczernia aktywistów trans. Udaje zrozumienie dla osób transpłciowych i dzieci, ale nie oferuje żadnych rozwiązań poza wykluczeniem osób trans i zmartwieniami ich stanem. Powiela szkodliwe stereotypy i obalone uprzedzenia. I wreszcie pamiętajmy też, że majątek Rowling wyceniany jest na niecały miliard funtów. Gdyby autentycznie zależało jej na losie osób transpłciowych, właściwych badaniach i opiece, mogłaby w nią zainwestować charytatywnie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Dobra, to było ciężkie, więc teraz coś pozytywnego. W wyniku tego część aktorów grających w Harry Potterze postanowiła wyrazić swoje poparcie dla osób transpłciowych, a część stanęła w obronie Rowling. Poparcie dla osób trans wyrazili m.in. aktorzy i aktorki grające głównych bohaterów. Harry'ego Pottera z Gryffindoru, Hermione Granger z Gryffindoru, i to dwukrotnie, Rona Wesleya z Gryffindoru, Ginny Wesley z Gryffindoru, Cho Chang z Ravenclawu, Luna Lovegood z Ravenclawu, oraz Newta Scamandra z Hufflepuffu. To akurat nic dziwnego, skoro wcześniej ten aktor, Eddie Redmayne, w filmie Duńska dziewczyna, wcielił się w postać Lili Elbe, jednej z pierwszych trans kobiet, które przeszły operację chirurgicznego uzgodnienia płci. Okej, okay, przyznajcie chyba, to trochę zabawne, że wszystkie z tych postaci były z tych szlachetnych domów. Ale żeby nie było po stronie Rowling, ustawił się też inny sławny z ekranowych gryfonów. Mianowicie Hagrid. Jak również aktorzy grający Draco Malfoya ze Slytherinu, Beatrix Lestrange ze Slytherinu oraz wisienka na torcie Lorda Voldemorta, oczywiście też ze Slytherinu. W tym musi być jakaś poetycka, kosmiczna ironia. Najwyraźniej tiara przedziału mówi trans rights. Dobra, wróćmy do historii. Bo mam nadzieję, że jesteście gotowi na więcej historii. Mówiłem, że to lato będzie długie. Niecały miesiąc później Rowling stworzyła wątek na Twitterze, w którym porównała sytuację ze zbyt pochopnym przepisywaniem tranzycji do zbyt pochopnego przepisywania antydepresantów. Jedno i drugie może być dobre, mówiła, ale w odpowiedniej ilości. A jej zdaniem w przypadku tranzycji jest przesada, bo ponieważ tak... No dobrze, znów powołuje się na źródła Talk Center, jakoby między innymi wiele tranzycji tam było motywowanych homofobią. Do tego stopnia, że Rowling określa tranzycję mianem nowej terapii konwersyjnej. I tu się zatrzymajmy. Terapia konwersyjna to dawna pseudonaukowa terapia, mająca wyleczyć osoby z homoseksualizmu, która jest słusznie potępiana. Do tego stopnia, że została zakwalifikowana jako tortura. Tylko język, którego używa tutaj Rowling jest trochę... dziwny. Jej zdaniem przepisywanie hormonów osoby transpłciowej powinno być ostatnią deską ratunku. Wcześniej osoba transpłciowa powinna być poddana terapii, aby ją z tej transpłciowości potencjalnie, no, e, wyleczyć? Widzicie, leczenie gejów jest złe, bo oni wiedzą, że są gejami, a nie na przykład, jak to mówiono kiedyś, tęsknią za miłością ojcowską i jako geje będą głęboko nieszczęśliwi. Natomiast osoby transpłciowe nawet jeśli wiedzą, że są transpłciowe, to może jednak nie wiedzą i lepiej jest tej niewiedzy wyleczyć, bo może tylko uciekają przed homofobią i jako osoby transpłciowe będą głęboko nieszczęśliwe. No totalnie inna sytuacja. Tak, to jest trochę podwójny standard, ale można zawsze obronić go w ten sposób, że tranzycja chirurgiczna czy hormonalna jest mocną ingerencją w ciało, zwłaszcza w przypadku młodych osób. Niestety, młode osoby odczuwają często presję czasu, bo kiedy przejdą przez dojrzewanie płciowe w sposób, który jest niezgodny z ich tożsamością, dokonają się nieodwracalne zmiany w ich ciałach, które będą wymagały potężnych inwestycji chirurgicznych, jak na przykład operacja strun głosowych po mutacji. Więc i tak źle, i tak niedobrze. Na szczęście jest droga środka, czyli blokery dojrzewania o łagodnych skutkach ubocznych, dzięki którym można przedłużyć terapię i upewnić się, że rzeczywiście młoda osoba transpłciowa będzie się czuła dobrze w swoim ciele. Brzmi to jak kompromis, który byłby w stanie pogodzić wszystkich, poza najbardziej skrajnymi aktywistami pro i antytrans. I domyślacie się, dlaczego o tym mówimy, prawda? Tak. W dziesiątym twicie Rowling wypowiada się przeciwko blokerom hormonów, bazując na wypowiedzi jednego lekarza dla konserwatywnego czasopisma The Times. Wypowiedź sprowadza się do tego, że przeprowadzamy wielki eksperyment, bo nie mamy pewnych danych. I teraz, twierdzenia Rowling na temat antydepresantów mogły zostać rozdmuchane, bo w zasadzie stwierdzenie, że bywają przepisywane zbyt często zamiast terapii, nie powinno być kontrowersyjne. Owszem, należy zapytać, dlaczego tak jest oraz czy antydepresanty są aby leniwych lekarzy, czy może jednak plasterkiem na niedomagający system ochrony zdrowia psychicznego ze zbyt małą ilością terapeutów? Jednak ten wątek jest o osobach trans i choć wydaje się, że Rowling zadaje podobne pytania w kwestii opieki medycznej dla nich, to przy okazji skreśla wszystkie możliwe rozwiązania. Pozostaje tylko potępienie dla złego systemu i jej zmartwienia i że za szybko transujemy dzieci. I jej zmartwienia. Ech, ten segment jest już długi, a dopiero wchodzimy w sierpień, czyli nadal mamy lato. 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 Lato wszędzie. I Fundacji Kennedy'ego oświadczenie. <śmiech> w każdym razie 3 sierpnia Kerry Kennedy, prezes Fundacji Praw Człowieka imienia Roberta F. Kennedy'ego, wydał oświadczenie. Dlaczego? Bo ta fundacja rok wcześniej przyznała Rowling nagrodę za jej pracę charytatywną, konkretnie za fundację LUMOS na rzecz osieroconych dzieci. W tym oświadczeniu Kennedy krytykuje twierdzenia Rowling z tego lata. Wspomina o rozmowach z nią na ten temat, z których wywnioskował, że według niej płeć biologiczna przypisana przy narodzinach jest głównym i determinującym czynnikiem płci danej osoby, niezależnie od jej tożsamości płciowej, co jest stanowiskiem, które kategorycznie odrzucam. Następnie zaznacza, że jako fundacja odcinają się od działań Rowling. Prawa trans to prawa człowieka. Ataki J.K. Rowling na społeczność osób transpłciowych stoją w sprzeczności z podstawowymi przekonaniami i wartościami naszej fundacji i stanowią zerwanie z wizją mojego ojca. Prawa kobiet nie tracą niczego na uznaniu praw osób trans. Wręcz przeciwnie. Walka o prawa człowieka to również walka z dyskryminacją w każdej postaci. Swoją drogą, spójrzmy wstecz i doceńmy, jak szybko to się stało. Rowling otrzymała tę nagrodę w grudniu zeszłego roku, raptem 9 miesięcy wcześniej, kiedy, jak to powiedzieliśmy wcześniej w wideo, krytykowanie Rowling za transfobię można było spokojnie odbić, a osobę krytykującą uznać za robiącą z igły widły. Robert F. Kennedy był osobistym bohaterem Rowling. Być może dlatego już na drugi dzień opublikowała swoje stanowisko. Potwierdziła w nim swoje oddanie kwestii praw kobiet, organizacji LGBT oraz osób trans oraz przyznała, że stanowisko fundacji głęboko ją zasmuciło. Ale też poczuła się zmuszona do przyjrzenia się swoim poglądom jeszcze raz i bardziej krytycznie, bo zauważyła, że coraz więcej osób się z nią nie zgadza. A potem przeprosiła osobę trans, wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Szerujcie i lajkujcie. Nie, nie, nie! Oczywiście, że tak nie było! Rowling potwierdziła, że nie jest transfobką i że dostała poparcie od tysięcy kobiet, których prawa są zagrożone. Swoje słowa podparła też stanowiskiem nowo powstałej organizacji Society for Evidence-Based Gender Medicine, założonej przez setkę pracowników medycznych. Jakby nie wiemy ile osób pracuje w świecie w służbie zdrowia, ale pewnie znacznie więcej niż tysiąc, więc to pewnie spora część z nich, nie? Dobra, sorki za humor. SEGM nie jest w żaden sposób traktowane poważnie poza światem antytrans, a tym bardziej w środowisku medycznym czy naukowym. Koniec końców, jedyną możliwością jaka pozostała Rowling jest zwrócenie nagrody. Wreszcie, pod koniec roku, jej kolejna książka wzbudziła falę kontrowersji, gdzie morderca przebierał się w sukienki, aby mordować kobiety. I o ile w przypadku Pippi Midgley z pierwszej książki mogliśmy uznać, że nie ma co doszukiwać się drugiego dna, tak tutaj trudno nie znaleźć powiązania między tą postacią a esejem Rowling o przestrzeniach kobiecych, w które będą wkraczać groźni mężczyźni. Dobra, podsumowując rok 2020 w jej działalności osiągnęła apogeum swoich poglądów. W sensie, powiedziała co miała i nie pozostawiła wątpliwości. O ile wcześniej bronienie Rowling przed zarzutami o transfobię było względnie łatwe, tak od teraz wymaga potężnego przedefiniowania, czyli politycznej przepychanki. Jaka jest możliwa grubość rózgi do bicia transpłciowego dziecka, od której mamy do czynienia z transfobią? Niestety, to, że Rowling osiągnęła apogeum poglądów, nie znaczy jeszcze, że osiągnęła apogeum radykalizacji. Ale najpierw zróbmy coś innego. Spójrzmy na tę całą sytuację z zewnątrz. Rok 2020 w Wielkiej Brytanii i przemoc aktywistów trans. No dobrze, może ktoś powiedzieć, ale przecież Rowling żyje i działa w Wielkiej Brytanii, gdzie prawa osób LGBTQ są o lata świetlne przed resztą świata. Czyta jej rzekoma transfobia nie wynika po prostu z wyżłowanych oczekiwań i szalejącego tam, no, lewactwa? czy jej działania nie są po prostu próbą przywrócenia normalności przecież to nie jest jakieś piekło osób LGBTQ jak Rosja, Węgry czy cóż Polska za czasów Pisu na ten temat zostało powiedziane bardzo dużo na szczęście nie musimy szukać daleko bo widzicie Mamy raport sporządzony pod koniec 2021 przez Komitet Równości i Niedyskryminacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I teraz uwaga, aby się nie pomylić. Rada Europy to nie Unia Europejska, tylko niezależna, ponadnarodowa organizacja 46 krajów członkowskich, która powstała nieco wcześniej. To ta od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie czasem wysyła się skargi. W każdym razie... Wydane przez nią w roku 2021 stanowisko i raport Zwalczanie rosnącej nienawiści przeciw osobom LGBTI w Europie pomaga nam porównać sytuację Wielkiej Brytanii do Rosji czy Polski. Jak czytamy w paragrafie trzecim rezolucji, Parlament potępia wspomniane zjawiska, które można zauważyć w całej Europie niezależnie od stopnia zabezpieczeń już oferowanym osobom LGBTI w danym kraju. Parlament potępia też szczególnie szeroko zakrojone i nieraz zajadłe ataki na prawa osób LGBTI, które miały miejsce przez ostatnie kilka lat w m.in. Polsce, Węgrzech, Federacji Rosyjskiej, Turcji i Wielkiej Brytanii. Więc tak, zdaniem Europy aż tak źle. Do tego stopnia, że poświęca cały paragraf 52 Wielkiej Brytanii. Oto jej fragmenty. Będą brzmieć znajomo. W Wielkiej Brytanii retoryka antytrans, jakoby płeć była niezmienna, a tożsamości płciowe nieprawdziwe, również zyskuje nieuzasadnione i niepokojące uznanie kosztem zarówno wolności obywatelskich osób trans, jak i praw kobiet oraz dzieci. Trwa zażarta debata społeczna, polityczna i prawna na temat tego, co stanowi szkodliwy dyskurs w kontekście osób transpłciowych i ich praw, a argumenty broniące wolności słowa były i nadal są używane jako sposób na uzasadnienie retoryki transfobicznej co dodatkowo krzywdzi i wyrządza szkodę osobom transpłciowym oraz im społecznościom, które już bez tego były marginalizowane. Coraz trudniej jest też jednostkom i organizacjom dokonywać publicznej afirmacji młodych osób transpłciowych bez stania się celem nieuzasadnionego kwestionowania i wrogości ze strony społeczeństwa. Ruch Gender Critical, który błędnie twierdzi, jakoby prawa osób trans groziły w szczególny sposób cis kobietom i dziewczynkom, odegrał w tym procesie szczególną rolę. Niepokój wzbudziła też rosnąca liczba rodziców, którzy w wyniku prób uzyskania prywatnej opieki medycznej dla swoich dzieci, ponieważ nie są w stanie wystarczająco szybko skorzystać z opieki publicznej, zostają przedmiotami śledztwa organów państwowych. Opieka zdrowotna osób transpłciowych jest też błędnie przedstawiana jako forma terapii konwersyjnej. Dużo podobieństw, nie? To nie dlatego, że ten raport jest o Rowling, tylko że ona powtarza tę samą narrację. Okej, okay, ten segment jest trochę mroczny, a w 2021 nie wydarzyło się wiele poza tym, że Rowling pisała jak to jej grożą. Zatem zamiast tych kwestii politycznych pomówmy o sprawie kryminalnej. J.K. Rowling była kobietą. Kobietą odważną. Taką, która nie wstydziła się mówić prawdy. A kobiety odważne zyskują sobie wielu wrogów. Nierzadko na wysoko postawionych miejscach. Zwłaszcza, kiedy ta prawda jest niewygodna dla rzekomo progresywnej partii, której żelazna ręka od ponad 12 lat nie sprawowała władzy w kraju. Czasem jednak wrogowie pojawiają się w miejscach niskich lub bliskich. Tak oto 22 listopada 2021 roku wybuchła afera kryminalna tak wielka i tak okrutna, że na zawsze zmieniła oblicze twojej starej. Nie no, spoko, coś ty, to się wytnie, no. Tylko mi powiesz co tam ona i ja to ten podmienię, no, tak. No skończę teraz nagrywać i potem tego, no, tak, tak, tak. <kuh> Joan od zawsze miała wrogów. W jednym ze swoich tweetów z lipca tamtego roku opisała bardzo realną przemoc, której doznaje. Teraz, gdy setki transaktywistów groziły mi pobiciem, gwałtem, zabójstwem i zamachem bombowym, Uświadomiłam sobie, że ten ruch nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia dla kobiet. Tweet był odpowiedzią na jej wcześniejszy, w którym doniosła z mrożącymi krew w żyłach szczegółami o brutalnym ataku transaktywistów na pokojową grupę twojej starej. Słuchaj, mamy dwa dni. No ja nie wierzę, że nic nie wrzuciła. O no, i coś tam znajdziesz? No to będziesz siedział i czytał jej Twittera. No za to ci płacą, no! Nie, nie obchodzi mnie, że Cię coś boli. A teraz zostaw tego Bayleysa bo zmarły łapy maścią na odciski do klawiatury. No. <śmiech> Nie przewidziała jednak, jak szybko, i jak trafnie przewidziała własny los. Wszystko stało się nagle. 19 listopada 2021 roku pod osłoną dnia pod bramę jej domu podkradł się rozszalały tłum transaktywistów, który następnie rozpętał tam pokojową pikietę. Cała trójka niezamaskowanych postaci była uzbrojona w ciężkie, czarne, trzymane oburącz kartony z ekstremistycznymi hasłami, między innymi nawołujące do transwyzwolenia, czy wręcz do uznania praw osób trans za prawa człowieka. Korzystając z nich, dopuścili się zrobienia fotografii do uczestnictwa, w której zmusili rzeczoną bramę, agresywnie ustawiając się obok niej. Choć brama była wysoka, to w chwilę później jednym z winnym susem który mówił wiele o niezliczonych godzinach treningu, nie sforsowali jej. Po udanym zbiegnięciu z miejsca zbrodni, wykonane zdjęcia wykorzystali w celu zamieszczenia go na portalu Twitter, tym samym, gdzie Rowling była ofiarą brutalnych ataków za wyrażanie swoich opinii. Ten akt rozpoczął trzy dni przez biografów Rowling nazywane dniami Oczyszczenia. Sezon na autorkę został otwarty. Cała historia miała swój tragiczny finał właśnie 22 listopada 2021 roku. Tego dnia o godzinie 13.22 fani odnaleźli Joanne Kathleen Rowling piszącą o tym na Twitterze i dziękującą szkockiej policji za szybką pomoc. Do dziś nie znamy liczby ataków, które Rowling w tym czasie heroicznie odparła. Jej radość była jednak przedwczesna. W niecałe dwa miesiące później policja ogłosiła, iż w tym czynie nie doszukała znamion przestępstwa, pozostawiając widmo nienawiści transaktywistów wciąż nad głową ukochanej autorki, niczym tęczowy miecz Damoklesa ociekający hormonami. Dobra, a o co poszło? Rowling twierdziła, że padła ofiarą doxingu czyli ujawnienia czyichś danych osobowych w celu zastraszenia go. Podobną informację przekazały media. Nie jesteśmy pewni skąd aktywiści mieli adres posiadłości Rowling, bo według wcześniejszych doniesień prasowych Rowling mieszka w skromnym, szeregowym, 17 wiecznym dworku kupionym za 2 miliony funtów. Jak typowa miejska posiadłość w Szkocji otoczona jest żywopłotem, który raz na jakiś czas musi być przycięty. A że ma 10 metrów wysokości, wymaga to częściowego zamknięcia czteropasmowej ulicy, co kilkukrotnie donosiły media. Podobnie jak wiele domów w Szkocji, jej skromny dworek posiada własną nazwę i od niego została nazwana cała ulica, przy której leży. Oraz znajdował się w przewodniku turystycznym tego przedmieścia jako dom J.K. Rowling. Dobra, już na 100% poważnie, jej adres nie był tajemnicą, a dom znajdował się w mediach wielokrotnie. Nic dziwnego, że policja nie uznała udostępnienia tego adresu za przestępstwo. Zamieściliśmy ten fragment po pierwsze dla luzu, a po drugie aby pokazać, że Rowling lubi rozdmuchiwać pewne sprawy, aby zrobić z siebie ofiarę nagonki. A jak już o nagonkach mowa, otagowała w swoim wątku konta tej trójki aktywistów, z czego dwa konta, malutkie i nienależące do osób publicznych, prawie od razu zostały zamknięte przez właścicieli. Prawdopodobnie w wyniku reakcji osób, które polajkowały tego posta 35 tysięcy razy i 3 tysiące razy podały go dalej. Przy całym doświadczeniu hejtu na internecie, Rowling wydaje się nie ma problemu z kierowaniem go na inne osoby, które niestety nie są miliarderkami, więc media nie donoszą o groźbach, które otrzymują. Okej, okay, to teraz przeskoczmy trochę do przodu, bo generalnie w roku 2021 nie wpadła w żadną większą kontrowersję od tego, co już było. Rok 2022. Przyjaciele i wrogowie już będzie ostatni segment i znów w ramach narracji pobawimy się chronologią. Dlatego generalnie zwracajcie uwagę na daty. Ale znów najważniejsza będzie jedna. Ta lipcowa. 25 kwietnia z okazji Tygodnia Widoczności Lesbijek Rowling zamieściła zdjęcie Alison Bailey, czarnej lesbijki i znanej aktywistki Gender Critical, podpisane jako Alison maszerująca za prawa osób LGB w roku 1991. I z treścią Dziś zaczyna się Tydzień Widoczności Lesbijek w Wielkiej Brytanii. To dobra pora, aby oddać hołd mojej silnej, odważnej i inspirującej przyjaciółce. Hashtag murem za Alison. Tweet spotkał się z ostrą falą krytyki. Niecałą godzinę później pojawiła się następująca odpowiedź aktywistki i dziennikarki LGBTQ działającej od ponad 20 lat, Lindy Riley. Wow, no na pewno nie tworzyłam tygodnia widoczności lesbijek po to, aby osoby takie jak J.K. Rowling mogły go używać jako narzędzie do wzbudzania nienawiści w naszej społeczności. Hashtag jak nie być sojuszniczką, hashtag L razem z T. Nieco wcześniej, 8 marca, Rowling skrytykowała Annelise Dodds, członkini brytyjskiej lewicowej partii pracy, za to, że w radiu nie potrafiła podać prostej definicji kobiety. Tak, widzę te uśmieszki tam z tyłu. Wiecie, gdzie to idzie. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. W tym samym tonie, parę dni później, skrytykowała całą partię pracy w twicie do jej przewodniczącego. Nie będzie już można liczyć na to, że będzie chroniła prawa kobiet, ale jak Rowling zaznaczyła w twicie... Wśród tysięcy listów i e-maili, które otrzymałam, można znaleźć rozczarowane członkinie partii pracy, zielonych, liberalnych demokratów i szkockiej partii narodowej. Ale powtarzam, kobiety organizują się ponad partiami, a ich siła i gniew rośnie. Nieco wcześniej, ale nadal wokół krytyki partii lewicowej, dostała pytanie. Naprawdę chcesz, aby twoje dziedzictwo zginęło za tę sprawę, J.K. Rowling? Na co odparła? Tak, kochana, zostanę przy tej sprawie i będę bronić prawa kobiet i dziewczynek, aby mówiły o sobie, swoich ciałach i życiach tak tylko, jak im się żywnie podoba. Ty martw się swoim dziedzictwem, a ja się będę martwić moim. I tu jest dobry moment, aby przyjrzeć się temu, jak ta walka idzie. Póki co, Rowling ustawiła się przeciwko wszystkim dużym organizacjom psychiatrycznym i medycznym, mając po swojej stronie tylko małe organizacje aktywistyczne. Odcięły się od niej organizacje na rzecz praw człowieka i LGBTQ. Jej tezy zostały zdyskredytowane przez Radę Europy. Wszystkie te organizacje, podobnie jak partia lewicowa według niej, nie bronią praw kobiet. Teraz podaje listę partii, którymi pośrednio jest rozczarowana, I spośród czterech największych wymienia trzy. Wszystkie lewicowe lub centrolewicowe. To trochę jak w tym żarcie, gdzie kierowca słyszy w radiu doniesienie, że na autostradzie A4 jeden samochód jedzie pod prąd i wkurzono odpowiada, że w radiu kłamią, bo nie jeden, a setki. Gdzie zatem jeszcze kobiety mogą szukać poparcia? Cóż, tam gdzie je znajdą. I w ten sposób docieramy do 10 lipca 2022 roku. Znowu lato. Ej, czy ktoś tu się zna na astrologii i mógłby mi to wyjaśnić? Ona ma wtedy Merkurego w retrogradacji? Księżyc jej tranzytuje z Koziorożca do... dzbana? Nie no, na pewno nie ma mowy o żadnej... tranzycji. W każdym razie, astrologowie ogłaszają trzeci i ostatni punkt zwrotny w tym wideo. Mianowicie, tego dnia Rowling miała uroczą wymianę zdań z pewnym... filmowcem... Przytaknęła mu, że kobiety mówiące prawdę są uciskane i niszczone, dostała pochwałę za to, jaka jest odważna, w odróżnieniu od innych, po czym chwali jego film w tych słowach. A twój film świetnie pokazał niespójność teorii tożsamości płciowej i część szkód, jakich dokonała. Wiele instytucji, które podziwiałam, bezkrytycznie przyjęły ten dogmat, ale wolę kierować gniew przeciwko nim, niż krzyczeć na pojedyncze kobiety, że są tchórzami. Czymże jest ten film, który ujawnił zepsucie organizacji? Kimże jest ten dzielny filmowiec? Matt Walsh, bo o nim mowa, jest nazywany... Dobra, sam by się pewnie nazwał skrajnie prawicowym trolem i to jeszcze z dumą, tak jak w swoim opisie twitterowym umieścił teokratyczny faszysta po tym jak ktoś go tak nazwał. Wielki przeciwnik osób LGBTQ, zwłaszcza trans, gwiazda amerykańskiej prawicy, zwłaszcza skrajnej, uważa, że tranzycja nie powinna być legalna. Kropka. Przeciwnik aborcji, rozwodów, praw kobiet. Porównując do Polski, to nie jest gej przeciwko światu Krzysztof Bosak czy Janusz Kowalski, a raczej młoda, permanentnie żyjąca online wersja Wojciecha Cejrowskiego. No, może o bardziej regresywnych poglądach niż Cejrowski, bo ten drugi jednak nie wygłaszał uwag o... przymusowym zapładnianiu 16 szesnastolatek mówiąc, że jest OK, o ile odbywa się w małżeństwie. Hmm... Nic to... Ale... W ramach uczciwości musimy wyjaśnić, że Walsh przeprosił. I w odróżnieniu od Rowling jego język był bardziej bezpośredni. Pocałujcie mnie w dupę. Nie przepraszam. W rzeczy samej, zboczeńcy, powinniście przeprosić mnie za kłamanie o mnie i oczernianie mnie tylko dlatego, że staram się powstrzymać was przed okaleczaniem płciowym dzieci. Wy przeklęte potwory. Wy wyżywający się na dzieciach psychopaci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy tego, żeby was wkurzyć, zwłaszcza, że te przeprosiny odbyły się długo po rozmowie z Rowling, tylko aby pokazać jego strategię. Gość ma szokować swoją bezczelnością, zarazem nie mówiąc nic stricte i i biorąc pod uwagę zainteresowania Rowling i tego, jak Walsh jest sławny w kręgach gender critical, jest dokładnie 0% szans, aby o tym nie wiedziała, kiedy dziękowała mu na Twitterze. Ale, ale... Jest światełko w tunelu. Bo choć czasem mówi się, że Rowling współpracuje z Walszem, to dwa dni później, 12 lipca, Rowling odcięła się od Walsza jako od osoby. Podobnie jak wiele kobiet na lewicy... Uf. Rozpaczam nad tym, że wielu samozwańczych liberałów odwraca wzrok od jawnej mizoginii ruchu tożsamości płciowej i ryzyka, jakie stanowi dla kobiet i dziewczynek. Film Walsza bez wątpienia wyjawił to, czego wielu lewicowców bało się zrobić. Ale to, że mamy wspólne przekonania, że kobiety istnieją jako klasa biologiczna, a woda jest mokra, a księżyc nie jest zrobiony z sera, nie czyni z niego sojusznika. Walsh uważa, że feminizm jest zgniły i dla niego standardem wydaje się być poniżanie kobiet, z którymi się nie zgadza. Nie stoi po mojej stronie, tak samo jak nie stoją te urocze postaci mówiące zamknij się lub wysadzimy cię w powietrze, które ukrywają swoją mizoginię pod śliczną różową i niebieską flagą. Okej, okay, mamy trochę centryzmu. I moje ulubione przysłowie polskie być może naziści eksterminowali Żydów, ale pamiętajmy, że Żydzi też nie przepadali za nazistami. Przepraszamy za celowe i całkowicie powiązane zdanie, które tu się znalazło. Przypadkowo wkleiliśmy fragment bardzo mało myśl o głębiej wiadomości, którą dostaliśmy, a którą w całości możecie obejrzeć w linku w opisie. Ale też Rowling jasno się odcięła, a nie robi tego często. Prawie nigdy? Więc w tych mrocznych czasach to zawsze punkt dla niej. Swoją drogą, trochę to smutne, że w tym wideo przeszliśmy od nie można jej udowodnić transfobii do przynajmniej są sprawy, w których odcina się od skrajnej prawicy. Niestety, poparcie dla filmu na Twitterze zostało, jak i poparcie dla kilku... dziwnych osób. Widzicie, kiedy prześledzicie historię jej Twittera przez jakiś czas, jak pan S, który leży tu obok mnie w pozycji embrionalnej, czasem cichutko bełkocząc, już, już, spokojnie, wypłaci się, wypłaci się. Ciii. Zobaczycie często pochwały dla małej grupki tych samych kąt. To nie tylko Rowling ma problemy ze znalezieniem sojuszników. Cały brytyjski ruch Gender Critical, którego Rowling jest najsławniejszą postacią, znajduje się w podobnej kropce. Wspomniana wcześniej Alison Bailey, ta czarna lesbijka, już w 2020 roku ogłaszała szeroki namiot. Postawmy sprawę jasno. Każda kobieta i dziewczynka musi wiedzieć, że jej prawa dotyczące płci znikną, jeśli nie dołączy do tej walki. Niezależnie od koloru skóry, wieku, statusu ekonomicznego, polityki, wykształcenia itp., czy jest antyrasistowska czy rasistowska, homoseksualna lub homofobiczna. To nie znaczy, że popieram zachowania rasistowskie lub homofobiczne. Absolutnie je odrzucam. Ale czy mamy przemawiać tylko do kobiet wykształconych, feministycznych, nierasistowskich czy lewicowych? Czy chcemy mieć jasny komunikat i witać wszystkie kobiety czy budować bramki? To niebezpieczeństwo i walka na taką skalę, jakiej żadna z nas nigdy nie zaznała. Trzymanie się jednego ustalonego systemu politycznego czy filozoficznego nie jest rzeczą najpilniejszą. Jeśli ktoś mnie atakuje, a ktoś inny chce mnie ratować, nie będę pytała o jego politykę, zanim przyjmę jego pomoc. A kiedy niebezpieczeństwo minie i zobaczę, że ten ktoś uratował mnie tylko, aby mnie skrzywdzić, to przetrwam wystarczająco długo, aby pokonać i jego. Przypomina nam się ten wiersz o strategii nazistów. Wiecie, ten co szedł jakoś tak. Najpierw przyszli po komunistów, ale ja milczałem, bo nie byłem komunistą. Potem przyszli po Żydów, ale ja milczałem, bo nie byłem Żydem. W końcu przyszli po mnie i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną. Ale przeżyłem wystarczająco długo, aby samodzielnie móc ich pokonać. Wydaje się jednak, że apel zadziałał wręcz nader skutecznie, bo dwa lata później, 21 września 2022 roku, Angela Wilde, kolejna przyjaciółka Rowling, o której tu jeszcze nie wspominaliśmy, napisała Jestem przerażona. Najwyraźniej oddałyśmy nasz ruch w ręce ludzi, którzy rozgłaszają nienawiść rasistowską i mizoginiczną. Był czas, kiedy bycie rasistą stanowiło powód do wstydu. Teraz nawet nie możemy nazwać rasizmu po imieniu, a tym bardziej odrzucać infiltrację naszego ruchu przez rasistów. Kiedy transaktywiści nazywają nas skrajną prawicą, to możemy ich wyśmiać, bo prędzej odcięłabym sobie obie nogi niż przyjęła pieniądze od Heritage Foundation, założyła sojusz z Mattem Walshem, czy dumnie twierdziła, że w tych kwestiach Trump to mój człowiek. Nasza uwaga. Te wszystkie sytuacje miały miejsce w ruchu GC. Ale kiedy na wydarzeniach GC skrajna prawica przemawia bez problemu, nie możemy tłumaczyć transaktywistom, że to nieprawda. Bo ej, to jest prawda. Cóż, hashtag nie w moim imieniu. Czekajcie, skrajna prawica? Ano, trochę tego było. Najsławniejszym przypadkiem był marsz Let Women Speak w Brighton 18 września zorganizowany przez Posey Parker, znaną aktywistkę gender critical, która często pojawia się w amerykańskich programach prawicowych i doradzała ich partii republikańskiej jak skutecznie walczyć z kwestiami trans. Ona akurat nie ma zupełnie problemów z sojuszami. W każdym razie, jej wydarzenie było streamowane przez skrajnie prawicową grupę Hearts of Oak powiązaną z czołową postacią brytyjskiej skrajnej prawicy Tommy Robinsonem. Oprócz tego zauważono jeszcze kilka postaci z innych skrajnie prawicowych grup. Independent Nationalist Network oraz Alpha Team Assemble. Wszystkie oczywiście po stronie Gender Critical. Jest też sławne zdjęcie aktywistki antytrans, cis i heteroseksualnej Helen Joyce, która przemawiała na tym wydarzeniu, kiedy trzyma tęczową flagę z wyciętym elementem reprezentującym m.in. osoby transpłciowe i interpłciowe. Rowling, z tego co wiemy, nigdy nie stanęła po stronie Parker, a widząc co się dzieje w Brighton, wysunęła ostre słowa krytyki, przeciw, oczywiście, kontrprotestującym. Widzę, że brygady bycia miłymi znów ukrywają się za czarnymi maskami, rzucają bomby dymne i krzyczą śmieci do kobiet, które mówią o prawach swojej płci i wydzierają się do lesbijek, że nie chcą siurków. Ostatnie to gra słowna, dosłownie znaczy, że nic nie robią. Rowling mocno zafiksowała się na tym aspekcie lesbijskim, choć spora część przemawiających nie była lesbijkami. Co więcej, jedyne flagi lesbijskie były po stronie kontrprotestujących. I... a w sumie po co mówić. Po prostu Rowling jak zwykle idzie w zaparte. Podobnie było 12 marca, kiedy na Twitterze posłała wiele miłości Karolin Farrow. Życie Farrow zatruwali skrajni aktywiści genderowi, ale widok tego jak Rowling wstawiła się za kobietami, wnioskując po czasie za krytykę partii pracy, Wzruszył ją do łez. Caroline Farrow to dyrektorka brytyjskiego oddziału Citizen Go, czyli takiego Ordo Juris z Hiszpanii. Co Rowling zostało wypomniane, ale jej tweet dalej wisi. Choć, co ciekawe, nawet oryginalny już spadł. I tak można jeszcze trochę. Zamieścimy link do dłuższej analizy po angielsku w opisie, ale podsumowując... Rowling ma rosnący problem ze znalezieniem sojuszników, a cały ruch Gender Critical z tym, że odkrywa jak ich naturalni sojusznicy, to zarazem ich naturalni wrogowie. Okej, okay. zostawmy wrogów i przyjaciół i skupmy się na trzech zarzutach przeciw Rowling, z którymi parokrotnie się spotkaliśmy, ale nadal są nie do obrony. Tak, nawet w kontekście tego, jak krytyczne zrobiło się to wideo, a i tak spędzimy nad nimi z kwadrans. Pierwszy to szeroko rozpowszechnione twierdzenie, że postać z jej wydanego 30 sierpnia kryminału Serce jak smoła została zabita po byciu oskarżoną na Twitterze o między innymi, transfobię. To prawda, że takie oskarżenie tam padło, ale raz na całe tysiąc stron, które zawierają zdecydowanie za wiele fikcyjnych tweetów i mały spoiler... To oskarżenie nie ma powiązania z postacią ani motywem mordercy. Można zarzucać, że Rowling przedstawia tu jakąś karykaturę osób, które ją krytykują, ale to poza tematem i nie dotyczy transfobii. Drugi zarzut jest poważniejszy. Jakoby Rowling była przeciwna domniemaniu niewinności dla osób trans, a to chyba możecie się zgodzić, brzmi bardzo źle. No o ile jest prawdziwe. A ustalenie tego zajmie nam chwilę dłużej. W tymże roku ważnym tematem działalności Rowling była reforma szkockiego prawa dotyczącego płci, która przeszła i w dużym skrócie znacznie ułatwia proces formalnej zmiany płci. Między innymi nie wymaga się już diagnozy dysforii płciowej, a tylko udokumentowanych trzech miesięcy życia jako płeć, która miała być wpisana w dokumentach. 15 października pojawił się felieton Rowling na ten temat. Swoją drogą na łamach konserwatywnego Timesa, co też mówi trochę o sojuszach, gdzie sporą część felietonu poświęca ona na debatę z twierdzeniem premierki Nicoli Sturgeon, jakoby feministki powinny przejmować się tematem mężczyzn, którzy atakują kobiety i to powinno być w centrum uwagi, a nie dalsze stygmatyzowanie i dyskryminacja maleńkiej grupy w naszym społeczeństwie, która i tak już jest jedną z najbardziej stygmatyzowanych. To zarzut często wysuwany przeciw środowiskom gender critical i naszym zdaniem słuszny, co parokrotnie już wypłynęło w tym wideo. GC głównie działają przeciwko prawom osób trans, a tylko pod płaszczykiem ratowania kobiet. Widzieliśmy to w przypadku kwestii więzień, gdzie problemem nie była sama przemoc seksualna, której kobiety doznają, przede wszystkim ze strony pracowników, tylko te 5 czy 7 przypadków w przeciągu dekady, gdzie winę można zrzucić na trans kobiety. W każdym razie, Rowling dzieli argument Sturgeon na trzy twierdzenia. Pierwsze, trans kobiety są bardziej narażone na krzywdę niż cis kobiety. Dwa, mężczyźni, którzy przechodzą tranzycję, ciekawe czy jest jakiś termin na te osoby, nigdy nie krzywdzą kobiet. I trzy, transfobicznym byłoby twierdzić, że jakiś mężczyzna chciałby oszukać system tylko po to, aby skrzywdzić kobiety. Te drugie i trzecie są trochę naciągane, ale to właśnie w trzecim pada sławne zdanie bardzo niebezpieczne jest twierdzić, że jakaś grupa ludzi zasługuje na zbiorcze domniemanie niewinności. Oczywiście domniemanie niewinności przysługuje każdemu człowiekowi. Czy Rowling tego nie rozumie? Czy tak bardzo nienawidzi osób trans, że chce im je odebrać? Cóż, rzućmy okiem na kontekst. Trzeba być bardzo naiwnym, aby nie zauważyć, że potencjalni przestępcy seksualni są gotowi przejść długą drogę, aby mieć łatwy dostęp do ofiar i że często szukają zawodów lub statusu, które dadzą im osłonę dymną dla takiej działalności. Przestępców seksualnych historycznie znajdowaliśmy pośród pracowników społecznych, nauczycieli, kapłanów, lekarzy, opiekunów dla dzieci, pracowników szkół czy fundacji charytatywnych. Jednak niezależnie od tego, jak często pojawiają się takie skandale, jednej rzeczy nie potrafimy się nauczyć. Bardzo niebezpieczne jest twierdzić, że jakaś grupa ludzi zasługuje na zbiorcze domniemanie niewinności. I, jak widać w kontekście, te słowa miały inne znaczenie. Nie chodziło o to, że osoby trans nie zasługują na domniemanie niewinności, tylko, że zasługują na nie w takim samym stopniu, jak wszystkie inne osoby. Natomiast mamy tendencję do usprawiedliwiania pewnych grup w sposób wykraczający poza domniemanie niewinności. Czyli to twierdzenie samo z siebie i nawet w kontekście artykułu jest ok. Rowling często próbuje przesadnie naświetlić przemocowość osób czy aktywistów trans. To jednak nie można jej zarzucić, jakoby nie uznawała domniemania niewinności osób trans. Niestety, jak już jesteśmy przy artykule, to ta łyżka miodu jest rozpuszczona w szklance dziegciu. Znów analiza całości artykułu wymagałaby z 20 minut, ale są trzy ważne i pouczające momenty. Rowling przytacza badanie, też z Timesa, według którego w latach 2017-2018 90% zgłaszanych napaści seksualnych w przebieralniach w pasenach publicznych, czyli 120 przypadków, miało miejsce w przebieralniach jednopłciowych, co ma być tezą do podparcia tego, co się stanie, kiedy wpuścimy mężczyzn do przestrzeni kobiecych. Jednak trzeba dokonać kilku przeskoków myślowych, aby stwierdzić, że ma się to jakoś do dopuszczania tam transkobiet. Najpierw trzeba założyć, że transkobiety to mężczyźni. No dobra, nad tym to się Rowling nie natrudzi. Do tego, że jakaś część mężczyzn, która będzie udawać transkobiety, będzie zachowywać się tak samo jak w przestrzeniach jednopłciowych. Oraz, to przede wszystkim, że będzie musiało im się chcieć przechodzić ten proces prawnej zmiany płci. A tu jest mały haczyk. W nowym prawie jest też zapis o dokonaniu zmiany płci w celu oszustwa, karą za co jest do dwóch lat więzienia oraz grzywna bez maksymalnej kwoty. O tym już Rowling nie wspomina. No i nie wspomina też o tym, że jeśli się nie jest transfobem, to ta statystyka działa zupełnie odwrotnie. Bo pokazuje, jak mało bezpieczne są trans kobiety zmuszone do korzystania z przestrzeni męskich. Druga kwestia jest jednak gorsza. Rowling powołuje się na wykładowczynie kryminologii Joe Phoenix, zdaniem której płeć biologiczna jest najsilniejszym wskaźnikiem umożliwiającym przewidzenie przestępczości. Od początku zbierania statystyk w połowie lat 50. XIX wieku biologiczni mężczyźni stanowią 80% aresztowanych, oskarżonych i skazanych za przestępstwa. Brutalne przestępstwa są częściej dokonywane przez mężczyzn i tak jest niezależnie od podawanej tożsamości płciowej. Fragment pochodzi z artykułu Fenix na jej blogu, stylizowanego na pracę naukową, włącznie z harwarskim stylem przypisów, gdzie mamy odwołanie do artykułu napisanego przez Dimion w 2021 roku. Artykuł to strona, która wygląda tak. Natomiast co do treści, to mam tu prywatną informację od pana scenarzysty, że już ma absolutnie dość obalania kolejnej bzdury, bo zgodnie z prawem Barendoliniego wyjaśnienie bzdury wymaga o rzędu większej ilości wyjaśnień. Ale że trzeba, to będzie szybko. Artykuł mówi, że 80% transpłciowych więźniów w Wielkiej Brytanii to trans kobiety. Tak samo jak 80% mężczyzn skazanych za przestępstwa. O przestępczości decyduje płeć biologiczna. To czyste, gołe liczby, które mówią same za siebie. Oczywiście liczby mówią same za siebie to zupełna bzdura, jeśli najpierw podajemy tezę, a potem podpieramy ją liczbami. Zwłaszcza tak kiepskimi jak te. Argument idzie tak, że z prawie 200 osób transpłciowych w więzieniach 160 opisywało się jako metrykalni mężczyźni, a 40 jako metrykalne kobiety. I stąd mamy te 80%. Niestety słowo klucz to w więzieniach. Bo chociaż w społeczeństwie płcie rozłożone są mniej więcej porówno, tak w więzieniach znajduje się zaledwie 5% metrykalnych kobiet. Czyli z tych danych wynika coś wręcz odwrotnego. Na 20 osób w więzieniach będzie tylko jedna metrykalna kobieta i 19 metrykalnych mężczyzn. Zaś w przypadku więźniów transpłciowych na 20 osób mamy 4 metrykalne kobiety i 16 metrykalnych mężczyzn. Czyli... E, transmężczyźni lądują w więzieniach czterokrotnie częściej. Wskazywałaby na to ich płeć metrykalna. A transkobiety... Nieco rzadziej. To wniosek odwrotny do tego, co Rowling i Phoenix chciały nam udowodnić. Dobra, jeśli kręci wam się teraz w głowie, to spokojnie, nam też. Najwyraźniej tak wygląda kryminologia w wykonaniu GC. Ale to nie szkodzi, bo Rowling zaraz potknie się o własne nogi. Bo jak już w kolejnym akapicie sama mówi, że wydaje się, że więzienie to doskonała przestrzeń, w której możesz odkryć swoje wewnętrzne poczucie ja. Połowa osadzonych więźniów w Szkocji podająca, że ich tożsamość to trans zrobiła tak dopiero po skazaniu. Czyli najpierw z pewnych danych Rowling wnioskuje, że kwestia transpłciowości nie ma wpływu na przestępczość, a zaraz potem sugeruje nam, że te dane nic nie są warte, bo i tak będą zakłamywane przez oszustów. No, okej. Okay, ale wiecie co? A gdybyśmy tak wzięli za dobrą monetę to, co powiedziała Rowling? Załóżmy, że ktoś jest transkobietą, która z jakichkolwiek przyczyn nie chciała prawnie potwierdzić swojej tożsamości. Może bała się ujawnienia tego faktu i prześladowań, może czuła, że za dużo roboty, jakkolwiek, miała swoje wystarczająco wygodne życie. W skali od 1 do 10, jak wysoko ocenimy potrzebę transkobiety do potwierdzenia swojej tożsamości, kiedy się znajdzie w cholernym męskim więzieniu. Myślicie, że pewnie tu ze złośliwości moglibyśmy dodać Co, Joan? Ale niestety wiemy jaka jest odpowiedź. Rowling nie zależy na losie tych trans kobiet w więzieniach. Podobnie jak na ich losie. Cóż, gdziekolwiek poza okrągłymi zdaniami. Trzeci z zarzutów padł w innym, świetnym wideo osoby dziennikarskiej Jim Stephanie Sterling. Zawierał on mocny zarzut, że Rowling postanowiła otworzyć schronisko dla kobiet wykluczające osoby trans, aby zastąpiło trans inkluzywne schronisko, które jej ruch zmusił do zamknięcia z powodu prześladowań. Na całe szczęście prawda nie jest aż tak ponura. Rzeczywiście, schronisko i centrum dla kobiet w Edynburgu było prześladowane przez aktywistów gender critical, przez co zostało zmuszone do zamknięcia drzwi. Ale tylko dosłownie. Po prostu zamontowano wzmocnione drzwi z domofonem, w odróżnieniu od wcześniejszej polityki otwartych drzwi. Powodem prześladowania była transpłciowa prezeska Mridul Watwa, która, cóż, jest transpłciowa. Centrum nie przyjmuje też nowych osób z powodu zmniejszenia funduszy, acz ciężko stwierdzić, na ile tu odgrywał rolę ruch GC, a na ile kryzys. Więc ten zarzut jest naciągany. Na całe szczęście. Ale pomówmy więcej o tym nowym. Bayras Place to nowe schronisko i centrum terapii założone przez Rowling będzie przyjmować tylko cis kobiety, a pracować w nim mają jej znajome z ruchu gender critical. Ponieważ to nie będzie organizacja bazująca na datkach, to nie podpada pod prawo antydyskryminacyjne, więc może tak zrobić. I okej, okay, trzeba przyznać, że otworzenie go stawia feministki przed dylematem etycznym. Z jednej strony odciąży oficjalne centrum, więc jeśli ktoś mu się sprzeciwi, to może zostać skrytykowany, bo jakaś pomoc zawsze jest dobra, prawda? Jednak ten dylemat jest stworzony sztucznie, a osobą, która zasługuje na krytykę, jest jego twórczyni. Załóżmy, że mamy dwójkę głodujących dzieci. Jedno białe, drugie czarnoskóre. I bardzo mało jedzenia. Przychodzi osoba, która ma mnóstwo jedzenia, ale mówi, że może nakarmić tylko białe dziecko, bo ma głębokie filozoficzne przekonanie, że osoby czarnoskóre nie są w stanie doświadczać głodu. I teraz możemy się zgodzić, że karmienie dzieci jest moralnie dobre, a niekarmienie głodujących dzieci, kiedy ma się ku temu środki, jest moralnie złe. Więc to, że karmi białe dziecko, też jest moralnie dobre. Natomiast to, że wybiera nie karmić czarnego dziecka z powodu własnych przekonań, które są, cóż, rasistowskie, jest moralnie złe. Wypominanie tego moralnego zła nie jest złem. Można argumentować, że to jej jedzenie i może postępować z nimi jak chce. To stwierdzenie jest prawdziwe, ale sprowadza się do tego, że ta osoba ma wolność dokonywania dobra lub zła. Jednak sama wolność nie wymazuje tego zła. Podobnie jeśli ta osoba postanowiłaby dać Ci wybór, że albo nakarmi tylko dziecko białe, albo żadne. Więc jeśli będziesz naciskać na nakarmienie obu, to ty będziesz tym złym, który ją zmusił do nienakarmienia żadnego. To już samo postawienie takiej sprawy byłoby złe, bo ta osoba bez powodu wykluczyła opcję z największą ilością dobra. Wróćmy teraz do schroniska, ale zastąpmy transfobię rasizmem, aby uniknąć wątpliwości natury politycznej, o których mówiliśmy na początku. Okej. Okay. Schronisko tylko dla białych kobiet jest rasistowskie, będzie prowadzone przez rasistki, ale jednak główną motywacją nie był centralny rasizm. Prawda? To może będzie bezpieczna przestrzeń dla rasistek, ale ona powstałaby dlatego, że nie będą musiały bać się tam czarnych kobiet. Ich strach jest irracjonalny. Po prostu szukają ukojenia go. To ma być przestrzeń, która umożliwia ukojenie rasistowskich... Hmm, odczuć, a nie po to, aby głosić rasistowskie poglądy. Prawda? Epilog. Bezpieczna przestrzeń. Domyślacie się zapewne, dlaczego o tym mówimy. W rozmowie z konserwatywną dziennikarką Rowling mówi: Czym jest bezpieczna przestrzeń? Dla mnie to miejsce, gdzie nie muszę używać tylko poprawnych słów, albo gdzie wolno mi mówić o moim własnym doświadczeniu życiowym czy o mojej wierze w biologię. Jak to może być dla mnie bezpieczna przestrzeń? Oczywiście, że nie. To nie jest bezpieczna przestrzeń dla wielu, wielu kobiet. Ale może uratuje nas kontekst? Nie. Niestety nie. Widzicie, w 2021 roku ta prezeska centrum, Watwa wystąpiła w podcaście Guilty Feminist, gdzie została zapytana o to, jak odnalazłyby się w jej centrum osoby z poglądami gender critical. Oto fragment jej wypowiedzi. Jako osoby po traumatycznych doświadczeniach możemy mieć odczucia, które dla świata zewnętrznego będą wyglądały jak uprzedzenia. Możemy bać się mężczyzn z danej grupy etnicznej albo osób transpłciowych i to może być powiązane z traumą, którą przeszliśmy. Przemoc seksualna przydarza się jednak również osobom uprzedzonym. Jeśli wprowadzasz dyskryminujące przekonania, które nie są akceptowalne, to rozpoczniemy z tobą pracę nad wyjściem z traumy. Ale możesz też się spodziewać tego, że poruszymy te uprzedzenia. Traumy nie da się zapomnieć, nie da się też wrócić do swojego życia sprzed tego doświadczenia. Ale skoro musisz przeformułować swój związek z traumą, myślę, że również możesz przemyśleć swój związek z uprzedzeniami. Bo inaczej, moim zdaniem, nie możesz wydostać się z traumy. Dla mnie terapia jest polityczna, nawet kiedy rzadko patrzy się na to w ten sposób. Podsumujmy ten długi cytat. Traumy nie da się zapomnieć i wymazać. Można ją tylko przeformułować tak, aby móc stworzyć lepsze życie po niej. Niektóre uprzedzenia mogą być wynikiem traumy, inne nie. Ale terapia musi być gotowa dotknąć ich wszystkich. Terapia jest polityczna, bo przykładowo nie da się być w pełni szczęśliwym i zintegrowanym człowiekiem, kiedy nosi się w sobie nienawiść do tych lgbt które chcą niszczyć nasze dzieci. Nawet jeśli rządząca partia mówi, że to w porządku, a inne partie boją się tego poruszać, bo to polityczne. Te słowa wywołały burzę w środowiskach konserwatywnych, że teraz już transaktywiści będą nam prać mózgi i upolityczniają terapię. I niestety to stało się motywacją do otwarcia tego centrum przez Rowling. W artykule czytamy. Rowling wspomina jak usłyszała zdanie o tym, że kobiety muszą przeformułować swoją traumę. Naprawdę to do niej trafiło. Dlaczego, zadręczała mi męża, kiedy jesteś skrajnie straumatyzowana i idziesz gdzieś szukać wsparcia, twoje przekonania mają być ważne? Wyłaziłam ze skóry. Dla mnie to nie jest kwestia polityczna, tylko osobista. I tak się to zaczęło. Tak jestem tu, gdzie jestem. Kiedy wejdziemy w rozumowanie Rowling, według którego ona zawsze jest ofiarą, ma to sens. Nie chcemy jej tu usprawiedliwiać, tylko pokazać sposób jej myślenia. Jak pokazaliśmy w tym wideo, ona nie zmienia swoich poglądów i nie potrafi o nich rozmawiać z niuansem, bez narzucania albo stawiania się w roli ofiary. Dlatego wydaje się, że dla niej każda rozmowa na temat poglądów, nawet w trakcie terapii, też będzie próbą narzucania poglądów, atakiem i przymusem i założyła centrum, aby chronić cis kobiety przed tą rozmową. Wracając do analogii rasizmu, przestrzeń wolna od przemocy wobec białych kobiet to nie tylko taka, w której nie będzie zagrożenia ze strony czarnych, a przede wszystkim taka, gdzie nie będzie zagrożenia dla ich własnych poglądów rasistowskich. Takie rozumowanie przemocy ma sens z perspektywy bajecznie bogatej i uprzywilejowanej osoby, która nie może się bać niczego więcej ponad krytykę na Twitterze. Podobnie ma sens ta jej lustrzana propaganda. Wiecie, że to nie ja jestem autorytarna, tylko wy. Bo Rowling autentycznie w nią wierzy. Ale to wszystko nie ma sensu z perspektywy prawdziwego świata. A jeśli jest głoszona przez osobę o tak dużych wpływach, może wyrządzić realną krzywdę. Parokrotnie wspominaliśmy dziecięcą klinikę tożsamości płciowej Tavistock Center i skandal wokół niej. Gdyby wierzyć środowisku Rowling, transowano tam dzieci na potęgę, aż kilku dzielnych, byłych pracowników wyciągnęło kwestie na światło dzienne. Niezależny raport wstępny, wydany w 2022 roku, wskazywał na wiele braków i nieprawidłowości, a przede wszystkim niewydajność systemu i zbyt długie kolejki, w wyniku czego podjęto decyzję o zamknięciu tej kliniki i zastąpienie jej bardziej wydajnymi centrami lokalnymi, które też miałyby możliwość szerszego skupienia się na kwestiach zdrowia psychicznego nieletnich pacjentów, nie tylko na dysforii płciowej. Doniesienia w środowisku GC i konserwatywnych były nieco bardziej bombastyczne w tonie i bardzo selektywnie wybierały zastrzeżenia z raportu. Ale ostatecznie, czy nie o to chodziło? Przecież Rowling ciągle mówiła o trosce o dzieci, swoich wątpliwościach i potrzebie większych ilości badań. Zaś transaktywiści brali to za złą monetę i uważali, że ona i środowiska konserwatywne chcą tylko zamknąć opiekę dla osób transpłciowych. Cóż... W rozmowie z portalem Vice w lutym tego roku pracownicy Tavistock Center mówią, że nadal nie wiedzą nic, ani kiedy zostanie zamknięta, poza tym, że wiosną, ani nic na temat centr regionalnych. Cytują wypowiedź lekarza. Nikt z pracowników nie został skierowany do przeprowadzki, nie ma żadnych szkoleń dla pracowników służby zdrowia, a zapisy do nas zostały wstrzymane. Rzeczywistość, z którą musimy się pogodzić, to że nie ma teraz państwowej usługi dla młodych osób transpłciowych i mało prawdopodobne, aby taka pojawiła się w przyszłości. I tu mamy sedno problemu, o którym mówiliśmy na początku. Tak i kontra tak ale. Trans dzieciaki są ważne i ale musimy zadbać o to, aby miały odpowiednią opiekę. Środowiska GC wraz z konserwatywnymi osiągnęły wszystko po swoim ale. W końcu nie będzie za dużo o tranzycji, więc opieka jest dobra. A samo ale kasowało wszystko, co było przed nim. Więc ta walka jest zakończona, a zwycięstwo odtrąbione. Dlatego nie możemy dać się nabrać na retorykę, że troszczy się o losy danej grupy, kiedy jednocześnie ustawia się po drugiej stronie barykady. Jeśli autentycznie chcemy pomóc jakiejś grupie, to musimy się upewnić, że zarówno my, jak i nasi sojusznicy stoimy po tej samej stronie, co sama ta grupa. Tak, to takie proste. Zakończenie. Czy można grać w Hogwarts Legacy? Jak mówiliśmy... Nie odpowiemy, bo nie wierzymy w bojkot konsumencki, a przede wszystkim kwestia ta nie dotyczy nas osobiście. Czytając wypowiedzi osób transpłciowych widzimy coś ciekawego. To chyba jednak mniej kwestia stricte polityczna, a póki co bardziej kwestia sumienia. Wiele osób postrzega się jako sojusznicy osób trans, a zarazem jest fanami Harry'ego Pottera. Nie kupienie jedynej kopii gry to w zasadzie gest symboliczny, zwłaszcza, że i tak machina marketingowa działa. Z drugiej strony nie granie w nią wiąże się z dyskomfortem. Więc czy nadal będę dobrym sojusznikiem, jeśli nie zechcę doświadczyć dyskomfortu tylko po to, aby je symbolicznie wesprzeć? Widzicie, mówimy, że to póki co kwestia sumienia, a nie polityczna, bo koszta są małe z obu stron. Kwestia stałaby się polityczna, gdyby za wspieranie osób trans zaczęły grozić jakieś realne reperkusje. Dlatego wszystkich sojuszników, którzy są w rozterce, chcemy pozostawić z dwoma niewygodnymi pytaniami. Pierwsze. Aktualne koszta dla ciebie są praktycznie żadne. Ale i tak doświadczasz wątpliwości. Czy gdyby wiązały się z realnym poświęceniem, to na pewno byłbyś bardziej zdecydowany? Drugie pytanie to odbicie pierwszego. Można powiedzieć, że twoje niekupienie jednej gry nic nie zmieni. Ale w takim razie, kiedy będziesz mieć pewność, że twoje działanie coś zmieni? Nawet skrajne i jednoznaczne akty bohaterstwa przeciw jaskrawej niesprawiedliwości, jak ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej, niekoniecznie musiały coś zmienić. O ile nie byłeś osobą bezpośrednio wywożącą ich z okupowanych terenów do bezpiecznego miejsca, zawsze mogło okazać się, że twoja praca będzie daremna. Okej, okay, a schodząc na ziemię i do gry o czarodziejach, to jest jeszcze jedna kwestia dotycząca już dokładnie morale. Rowling ma bliżej nieokreślony udział w zyskach, który przekłada się na środki do jej walki politycznej, jako chyba najbardziej wpływowej osobie GC w Wielkiej Brytanii. I lubi tym grać na nerwach osobom transpłciowym, jak na przykład w tym twecie, gdzie została zapytana przez osobę transpłciową Jak śpisz w nocy, wiedząc, że odstraszyłaś całą grupę odbiorców od czytania swoich książek? I odpowiedziała Zauważyłam, że ten ból przechodzi bardzo szybko, jak tylko spojrzę na moje ostatnie czeki z tantiem. Czyli ja mam kasę, a ty nie. Więc wal się. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to co pisze nie może być transfobiczne, skoro w swoich wypowiedziach broni osób trans i zwraca tylko uwagę, że tylko niektóre z nich mogą być złe. I to przed nimi chce nas chronić. Po pierwsze, to brzmi jakby danej mniejszości nie można było zaoferować sprawiedliwych praw, bo niektóre złe jednostki mogą ich nadużyć. To nie jest ochrona mniejszości, tylko odpowiedzialność zbiorowa. Po drugie, już tłumaczyliśmy, że argument z ochrony rzeczywiście by działał, gdyby robiła coś dla osób trans. Ale jest coś jeszcze. Jawne atakowanie mniejszości zwyczajnie nie popłaca. Zawsze jest obwijane w hasło ochrony. Nie zapominajmy, że nawet Rosja aktualnie toczy wojnę, która, w opinii ich propagandy, jest obronna. I wreszcie po trzecie. Narracja, że w tej grupie są w większości dobrzy ludzie, ale jej cele są niecne i rządzą nią ekstremiści, nie jest niczym nowym. Z najbardziej jaskrawych historycznych przypadków ta narracja była wykorzystywana w, tak, trzeciej Rzeszy. Bo kiedy okazało się, że obywatele nie chcą buntować się przeciwko normalnym Żydom, których znają choćby ze sklepu czy z pracy, okazało się, że wrogiem jest międzynarodowe żydostwo. I gdyby ktoś powiedział, uważam, że większość Żydów jest dobra i maszerowałbym wraz z nimi, gdyby byli prześladowani na podstawie swojego wyznania, a problemem są żydowskie bankierskie elity, które chcą zniszczyć nasz naród, to raczej nie stwierdzilibyśmy, że w tym zdaniu nie ma nic antysemickiego. Tylko tu mamy... cóż perspektywę historyczną i wiemy, jak ta retoryka skończyła się również dla zwykłych Żydów ze sklepu czy z pracy. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Na koniec mam kilka uwag od pana S. Chyba już mu lepiej. Właśnie przed chwilą się podniósł i teraz pije Belejsa z gwinta. A nie, dwa na raz. Jak on to chce utrzymać przy tych zdartych opuszkach? Znowu porozlewasz. E, dobra, nie ja będę sprzątać. W każdym razie, początkowo oczekiwał, że ten scenariusz zajmie z 2 trzy dni, a zajął ich z 10 i to praktycznie całego czasu poświęconego na prowadzenie kanału. Z tego rzeczywiście musiał poświęcić jeden dzień na wypad w góry dla swojej równowagi psychicznej. Ta sytuacja była podobna do momentu, kiedy rozpoczął swój aktywizm klimatyczny. Wydawało mu się, że dość się orientuje, a tu nagle został zasypany masą alarmujących danych i spędził kilka dni na weryfikacji ich. Po czym okazało się, że tylko kilkanaście procent z nich było przesadzone. Tak samo było teraz. Wiedział, że szansa na wyjaśnienie Rowling była bliska zeru, ale spodziewał się więcej rozdmuchanych zarzutów z lewej strony i o wiele mniej jawnych kłamstw z prawej. Taki przykład z najświeższych. Łukasz Sakowski, twórca bloga To Tylko Teoria, o którym mieliśmy osobny materiał, o tutaj, w swoim ostatnim artykule dla Klubu Jagiellońskiego pisał, jakoby tysiące rodzin zdecydowało się na pozwanie osób zajmujących się uzgodnieniem płci. Tylko to nie były tysiące rodzin, a do tysiąca osób. I nie zdecydowały się pozwać, a były poszukiwane do pozwu przez firmę prawniczą Pogust Goodhead. Wiadomość była szeroko rozpowszechniona w prasie prawicowej niedługo po ogłoszeniu, po którym potem ucichła. Podobnie jak jakiekolwiek ogłoszenia firmy w tej sprawie. Tylko widzicie. Jego zdołował taki speedrun sytuacji osób trans w Wielkiej Brytanii w 10 dni. Tymczasem obaj jesteśmy osobami cis i możemy w dowolnym momencie oddalić się od tego tematu. I to ten przywilej pozwolił nam zrobić to wideo na tyle spokojnie i bezstronnie. Podobny przywilej wraz z wieloma innymi posiada też Rowling, przez co też może pozwolić sobie na używanie takiego języka. A ten, naszym zdaniem, nie jest... fajny. Jeśli pamiętacie nasze wideo o Oknie Overtona, o tutaj to oprócz ekstremistów rzucających hasła nie do pomyślenia, potrzebne są też osoby o takich samych poglądach, ale bardziej stonowanej retoryce, aby można było zawsze wskazać, że o, te pierwsze to są transfobiczne, bo nawołują do otwartej przemocy, a te drugie to już nie, mimo że obie grupy pod kątem idei przekazują dokładnie to samo. Niestety, osobom trans trudno podobną bezstronność i grzeczność, jeśli od takiej retoryki zależy dobrostan ich oraz ich przyjaciół. Ot, załóżmy, że przed chwilą dowiedziałem się, że ktoś z moich bliskich jest w głębokim kryzysie, bo utracił prawo do kontynuacji niezbędnego leczenia. A teraz muszę dalej nagrywać wesołym głosem i w grzecznym tonie o tym, dlaczego jego leczenie nie zniszczy naszych dzieci ani nie wymarze kobiet. Więc argumenty o tych niegrzecznych aktywistach trans mają sens o tyle, że oni realnie mają coś do stracenia. W odróżnieniu od takiej Rowling. Dobra. Zamieszczamy trochę linków do rozszerzających temat rolling, transfobii i Wielkiej Brytanii. Niestety po angielsku. Zaś u nas, w kraju lechsinek i lechsinów, zachęcamy do wsparcia inicjatyw działających na rzecz osób LGBTQ. Linki też w opisie. Poproszono nas też, aby zaprosić Was na pierwszy ogólnopolski Dzień Widoczności Osób Transpłciowych 25 marca w Poznaniu. Link do wydarzenia oraz do zrzutki w opisie. Domyślamy się, że komentarze pod tym wideo będą... Oj, będą... Możliwe, że ich będzie nawet bolesne, ale wiecie, co odkryliśmy? Że ten ból przechodzi bardzo szybko, jak tylko spojrzymy na nasze wsparcie na Patronite. Więc jeśli zostaną wam jakieś luźne pieniądze po wsparciu tych organizacji, to wesprzyjcie też nas. Jak zrobiły to między innymi te wspaniałe osoby: Adam Kępiński, Adrinian Jan Głuchowski, Albert Materski, czabata, DD, Jean, Jacek Kiliański Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errand, Mariusz Wo, Mateusz B., Miki Blomi, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Rafał Podgórski, saci Soweł, Szefo, Wodzu Metal. Zuku oraz Zuzaka. Na zakończenie, kochani, proszę pamiętajcie o lajkach i rozsyłaniu tego wideo do ludzi, do których może ono trafić oraz skrobnięciu w komentarzu, co myślicie. Tymczasem, trzymajcie się i do następnego.